0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu meinem Tabu-Podcast. In dieser Folge hatte ich eine, ja, meine längste Folge gehabt mit Fabi und Niki. Fabi, Niki und Chris führen eine Polyamora-Beziehung und sie haben ein gemeinsames Kind. Und wow, die Folge hat so, so, so viel Spaß gemacht. Ich habe selber mega viel gelernt und wir haben über... Gefühle kommunizieren, Beziehungsmodelle, Eifersucht, Sex, über alles gesprochen, wie es ist, zu dritt ein Kind zu erziehen, über Vorurteile und ja, einfach über deren Ziel, was sie so, ja, warum sie auf Instagram, auf YouTube, auf TikTok versuchen, eben diese ganzen ganze Vorurteile vor einer polyamore Beziehung oder sowieso von einfach andere Beziehungsformen wegzunehmen. Ich hoffe, dass euch die Folge Spaß machen wird. Mir hat es äh, <lacht> mega viel Spaß gemacht, wir haben mega viel gelacht und tatsächlich hätte ich mit denen noch stundenlang weiterreden können. Ja, deswegen freue ich mich auf euer Feedback auf Instagram oder eben gerne einfach mal eine Bewertung auch bei iTunes hinterlassen. Ich freue mich über jede Bewertung und gerne, gerne abonniert mir auf Spotify, dann sehe ich, wie viele euch tatsächlich mir öfter zuhören. Und genau, dann in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß. Heute habe ich zwei Gäste, einmal der Fabi und einmal Niki und warum wir hier sind, habt ihr schon in der Intro gehört und die haben eine polyamöre Beziehung noch mit Chris, aber Chris muss gerade auf den Kleinen aufpassen, wenn ich richtig bin, oder? Ja. <lacht> aber genau, sie haben noch ein Kind zusammen, richtig schön, ich freue mich mega, dass ihr hier seid, danke, dass ihr Zeit genommen habt und ja, mögt ihr euch mal kurz vorstellen für meine Community?
1: genau also ich bin die Nicole ich bin 34 Jahre alt und ich bin Mama und Polyamor und genau wir führen eine Beziehung zu dritt du mit
2: Fabi hi ich <lacht> <lacht> bin, bin Fabi ich bin 30 Jahre ähm, ich mache gerne Musik wenn ich mal Zeit habe und sonst bin ich noch Vollzeit Papa ne? <lacht>
1: Genau und der, der fehlt im Bunde, das ist der Christian, der ist 32, ähm, ja, ist Papi und Informatiker. Genau und ja. wir leben alle zusammen und äh, führen eine Familie.
0: Voll schön, voll cool, voll cool, richtig schön. Oh Gott, ich habe so viele Fragen. Ähm, ich finde es erstmal richtig cool, dass sie auch einen Account habt, sogar zwei Accounts, auf Deutsch und Englisch und dafür... Ähm, Darf ich mal, wann habt ihr diese Accounts angefangen und was war euer Ziel oder was ist euer Ziel damit?
1: Ähm, das war genau, also fast genau vor einem Jahr jetzt, ähm, am Vatertag ähm, vor einem Jahr. Ähm, da haben wir festgestellt, ähm, dass die Diskriminierung ähm, gegen Polyamore doch ziemlich hart ist und gerade noch die Welt unvorbereitet ist. Ähm, da wollten wir auf eine Familienfeier und unseren Vätern äh, alles Gute wünschen. Wir hatten uns kurz davor geoutet und ein Familienmitglied von uns hat gesagt, äh, sie würde nicht gerne haben, dass wir zu dritt äh, vorbeikommen, sondern wir sollen bitte als äh, traditionell Mutter-Vater vorbeikommen und äh, mit Kind, aber nicht zu dritt weil sie das nicht ihrem Kind erzählen wollte, erklären wollte. Und da ist uns aufgefallen, okay, da müssen wir was dagegen machen, weil wenn andere Eltern das so sehen, wenn unser Kind größer wird und er irgendwie ausgeschlossen wird oder er seine eigenen Eltern verleugnen muss, das kann halt nicht sein und... Ja, genau. Und da hat es dann angefangen, dass wir so diesen Instagram-Channel angefangen haben. Wir dachten, da wird kaum Interesse sein und wir sind so ein kleiner Channel, der so rumdümpelt. Ja, aber zum Glück ist die Welt tatsächlich so langsam interessiert an Polyamorie. Und ähm, ja, jetzt äh, kriegen wir ganz viel Medienaufmerksamkeit und die äh, Channels werden größer und ähm, ja... Also
2: wir erreichen viele Menschen jetzt mit unserer, ja, mit unserer Message und auch ähm, ja, mit unserer Familie, die wir halt jetzt, deswegen haben wir uns auch entschieden, dass wir so viel Familienleben zeigen, dass wir halt, äh, dass jeder auch sieht, okay, das kann auch eine richtig stinknormale Familie sein, auch wenn die zu dritt sind. <lacht> <lacht> also, da ist kein großer Horror oder Perversion hinten dran was halt bei vielen direkt im Kopf dann abläuft, wenn sie an drei äh, Erwachsene denken. Genau.
0: Und voll spannend. Ich frage mich, was denkt ihr woher kommt diese Diskriminierung? Ähm, denkt ihr, es ist ein Gesellschaftding? wir haben es gelernt, wir haben, ne? also Mama, Papa, Kind, Schluss. Oder woher kommt dieses, nee, das akzeptiere ich nicht, das ist komisch, das will ich nicht sehen?
2: Ich glaube, also aus meiner Sicht sind es zwei Sachen. Zum einen, was du gesagt hast, du wächst halt mit diesen Werten auf, mit diesen Normen. Und ähm, die sind dann Standard für dich, wenn du dann groß bist. Und wenn dann halt was anderes ist, dann ist das erstmal, äh, ja dann, dann äh, spricht dann, dann kollidiert das mit deiner äh, Welt an Werten. Und das zweite ist, was ich auch finde, der Mensch hasst unbekannte Sachen und er hasst Veränderungen. Ähm, und das ist halt auch nochmal so ein Punkt, wo dann halt direkt das negative Kino losgeht. Was ja. meinst du?
1: Es wird... Ziemlich ungemütlich. Ja, unsere Theorie ist auch noch eine, die auch erklärt, warum dieses Vorurteil der Sexualisierung gegen Polyamore ist. Drei Menschen zusammen kennen die meisten Leute wirklich nur aus Pornos. Das ist halt einfach sehr traurig, aber man sieht halt so wenig, äh, äh, ja, Trärchen oder äh, Quads. Also, gerade in Deutschland sind die meisten noch tatsächlich versteckt. Ähm, es kommen langsam immer mehr raus, also äh, an die Öffentlichkeit, aber als wir gerade angefangen haben mit unserem Account, da waren wir wirklich einer der ersten deutschen Accounts vor einem Jahr sogar noch und ähm, es haben uns massenweise Eltern und andere äh, Beziehungen angeschrieben, dass sie es dass sie sich halt die ganze Zeit verstecken, weil sie sich nicht trauen, ähm, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie wissen, in ihrem Dorf würden sie total diskriminiert werden und das wäre auch nicht gut für ihre Kinder. Und haben wir halt gesagt, okay, wir sind halt glücklich, weil wir sind in Köln. Köln ist so ein bisschen äh, weiter voraus, ähm, deswegen ähm, hier haben wir halt keine Angst vor den Menschen und wir können halt die Arbeit, die Vorarbeit leisten. Und ähm, ja, genau, also diese ja, dieser Gedanke, dass es halt irgendwas mit Sex zu tun hat, der hält sich halt total äh, stark jetzt noch in unserer Gesellschaft, weil das halt wirklich noch mit Kinky, Swingerleben, sonst was sehen, äh, verbunden wird.
2: Genau, das ist vielleicht auch ganz äh, eine coole Anmerkung hier an dem Ecke, dass äh, die Polyamorie gehört äh, offiziell äh, zu dieser Ethical Non-Monogamy, zu diesem... Äh, Umbrella Term. Und in dieser Community hast du halt noch Swinger, Kinky und Sonstige. Und viele Menschen, die Polyamor sind und so einen Instagram-Kanal auch betreiben mit einer gewissen Reichweite, die sind gleichzeitig noch Kinky oder offen, die haben noch eine offene Beziehung dazu. Und dadurch vermischt sich das alles und ähm, da kommt halt auch noch viel Sex dazu. Also die sind sehr viel Sex-Positiv, die Bewegung, was wir auch gut finden, dass man das halt auch mal ein bisschen locker über Sex sprechen kann. Das ich glaube, erschreckt aber auch viele, wenn sie denken, okay, Polyamorie hat gleich so viel mit Sex zu tun. Das kann halt schon ein bisschen einschüchtern, glaube ich, ne?
1: Ja, was viele vergessen, ist, dass ähm, monogame äh, Pärchen haben oft auch ein verstecktes Sexualleben, was einfach nicht in die Öffentlichkeit kommt. Es gibt so viele Monogame, die total crazy sind, äh, sexuell, oder die tatsächlich auch äh, öffentlich monogam sind, aber in Wirklichkeit eine nicht-monogame Beziehung führen, weil sie offen äh, sind sexuell, weil sie auf Swingerpartys gehen oder irgendwas machen. Und das sieht man halt nicht. Bei einer polyamoren Familie, die sieht man halt zu dritt. Und das ist halt das Problem, wohin äh, an der, an dem wir stehen. Polyamore können auch, genauso wie monogame, eine offene Sexualität haben, aber nicht alle haben das. Und selbst wenn, wäre das natürlich auch kein Problem. Das ist halt etwas, was in der Gesellschaft halt ja, wir haben sozusagen zwei Fights. Also der eine Fight ist, Polyamorie zu normalisieren und äh, entsexualisieren. Und der zweite Kampf, der ist halt, äh, ja, Sex-Positivity mal auch zu bewegen, weil man sagen kann, okay, vielleicht ist die unsere Sexualität auch minimal anders als eure. Aber was ist denn dabei? Früher gab es auch nur die Missionarstellung. Und <lacht> das ist halt, äh, mittlerweile macht das niemand
0: nur, die Missionarstellung.
2: Genau.
0: Ja. Ich finde es spannend, weil du meinst mit ethical non-monogamy. Ich weiß nicht, ob du wisst, Ich bin in offener Beziehung mit meinem Freund und das sagen wir auch. Für mich ist auch ethical non-monogamy zum Beispiel offene Beziehung bei uns. Das ethical, weil wir sehr offen kommunizieren und jeder weiß. Also es ist für mich Du meintest auch, in einer monog monogamen Beziehung werden viele gehen fremd, sozusagen. Aber Fremdgehen ist für mich das Schlimmste. Und wenn du offen mhm. kommunizierst, hey, ich will jetzt von, mit dem Person treffen, ich muss auch nicht für Sex sein, ich will ein Date haben. Das ist für mich ethical, weil du offen kommunizierst. Jeder weiß, was geht ab, was willst du. und ähm, deswegen. Aber ich finde die ganze Begriffe auch sehr spannend. Und ich kenne mich auch ein bisschen aus, einfach weil mein Freund und ich auch halt in einer ja, nicht normale Beziehung führen, was natürlich voll traurig <lacht> klingt, weil alles ist normal, aber leider von der Gesellschaft ist es trotzdem nicht als normal gesehen. Ähm, deswegen äh, finde ich, ja, find ich auf jeden Fall spannend, dass bei mir auch alle denken, ja, du willst nur Sex von anderen bekommen. Und denk mir, denkst du, dass Menschen nur Sex wollen. Das ist für mich, das ist so ein abwertende Ding, dass immer alles um Sex geht. Und ja, du, und so, denkst du, dass Menschen nur für Sex leben? Wir leben für Gefühle, wir leben für Nähe, wir leben für soziale Kontakte kennenlernen. Und äh, ich habe nichts davon, nur Sex zu bekommen. Also ich selber. Ähm, deswegen finde ich mich voll spannend. Okay, Gott, jetzt habe ich mir viel geredet. <lacht> <lacht> Ähm, ja, ja. voll cool. Ich finde mega cool eure Arbeit und mega wichtig. Was ich aber krass finde, ich habe tatsächlich ein bisschen geguckt auf Instagram und ich finde sehr wenige Accounts mit Pulli-Beziehungen. Ich finde ja, nicht viele. Es,
1: es sind tatsächlich, ähm, ich glaube, äh, in Deutschland gibt es, glaube ich, äh, äh, ja Kannst du Sas Hand abzählen? Saskia Michalski, äh, die ja. kennst du, glaube ich, Sie auch. Ja. Ähm, genau, mit Louis und Marcini. Ähm, dann haben wir, glaube ich, ja.
2: Die Roxanne, ne?
1: Ja, die Roxanne. Äh, die äh, Roxana Confetti ist auf jeden Fall da. Die mhm. führt eher parallele, Mono, äh, <lacht> parallele äh, Polyamorie. Äh, das heißt, äh, sie lebt nicht zusammen mit all ihren Partnern, aber datet. Ähm,
2: also genau, sie hat einen Hauptpartner, der äh, Robert, glaube ich.
1: Genau, da. genau. Und. Ähm, ja, sonst tatsächlich, also das doch Tree of Life gibt es, also die wir die haben Die
2: Poly Family, also, ne? Ja
1: genau, die Happy Poly Family, die sind glaube ich erst seit zwei Monaten, das sind vier Frauen, richtig spannend. Ja, äh, sie kenne
0: ich, sie <lacht> kenne ich, mega cool, ja, mein Freund hat sie geteilt, so wow, voll cool, ja.
1: <lacht> ja, also es gibt halt tatsächlich einige, ähm, aber die kommen jetzt gerade tatsächlich erst seit neuestem so raus, so die letzten paar Monate. Ähm, vorher haben wir tatsächlich mehr so aus Amerika, aus Kanada, alles drum und dran. Ähm, wir sind, glaube ich, so mit Saskia Michalski, die, oh, nee, also als erstes war, glaube ich, Roxana äh, schon seit fünf Jahren äh, irgendwie ähm, ja, in Instagram genau. offen mit ihrer Polyamorie. Aber das hat irgendwie niemand so mitbekommen. Ähm, vielleicht, weil halt die Bilder nicht äh, drei, vier Personen zeigen oft bei ihr. Und ähm, genau, dann sind wir tatsächlich mit äh, Saskia Michalski ziemlich zeitgleich vor einem Jahr. Und jetzt so langsam fängt diese Bewegung in Deutschland an, dass die Leute sagen, okay, ich traue mich auch. Also es haben tatsächlich auch einige ähm, uns geschrieben, dass sie gerade halt auch wegen unserem Account an die Öffentlichkeit gegangen sind. Und ähm, da waren wir schon ziemlich stolz äh, darauf, dass diese Bewegung hier anfängt, weil in Kanada, Brasilien, ähm
2: USA, da ist das schon seit Jahren also viel bekannter und viel offener. Die sind da uns, glaube ich, mal der zehn Jahre voraus, habe ich das Gefühl. <lacht> ähm, genau, vielleicht noch ein cooler ja. Account aus Österreich sind die Mätzchen. Ja, genau. Die sind auch cool.
1: Das ist ja im deutschsprachigen Raum. Ja, es gibt ein paar, aber tatsächlich noch relativ wenige. Also die Mätzchen sind drei Männer. Richtig, richtig äh, cool, lustig und aufklärend auch. Ja, also es ist halt... Ja, aber es ist tatsächlich äh, richtig schwierig in Deutschland noch. Ich glaube, in Deutschland haben halt alle, warten immer alle, dass, dass es woanders ein bisschen akzeptierter wird, äh, bevor man selber sich in die Schusslinie be be begebt. Äh, das ist so ein bisschen wie auch Trends und sowas, äh, ja, für irgendwelche äh, Apps und so. Das läuft immer in Deutschland viel schwerer an als in anderen Ländern. Wenn andere Länder das. Äh, machen, dann machen wir eher mit und ich glaube, wir sind halt so ein bisschen dieses zurückhaltende Völkchen. Ja,
2: wir sind sehr, sag ich mal, risikoscheu so von der Kultur her und ähm, das merkt sich dann halt auch äh, das merkt dann halt auch, wenn du halt neue Sachen oder neue Lebensformen, neue Trends hast die dann erstmal beäugt werden bis man sich darauf einlässt, erstmal beobachten was passiert da.
0: Ja. Ja, aber mega, mega mutig von euch und ich glaube, wie du meintest, Nicole, ihr helft so vielen damit und das ist so schön und wow, das ist echt so traurig, dass man sich verstecken möchte, beziehungsweise das Gefühl hat, dass man sich verstecken muss und das ist natürlich wie, das, ist, das geht gar nicht. Jeder sollte frei leben sollen und die Liebe haben und das finde ich auch so dieses, dieses Ding, dass ja, wir dürfen eine Person lieben, das ist, wie du meintest, auch im Video habe ich gelesen, ja, wenn du auch mehrere Kinder hast, dann Du kannst sie gleichzeitig alle lieben. Und ja, machst du doch ein bisschen zu erzählen, weil ich glaube, für viele Leute ist es schwer zu verstehen, wie man mehrere Personen, Partnerinnen lieben kann. Ähm,
1: ja, also. Ja, das passiert eigentlich ohne, dass man das irgendwie plant oder sowas. Also da gibt es irgendwie nicht so ein Rezept dafür. Wir mal so. Bei uns war das halt einfach, dass es passiert, weil wir uns einfach schon, also wir kannten uns auch schon lange als beste Freunde erst. Dann, wir hatten ja früher auch eine offene Beziehung und das haben wir auch immer unter Freunden auch offen kommuniziert. Also Christian und ich hatten eine, eine offene Beziehung. Und da ging es tatsächlich eher so ums Sexuelle. Und ähm, ja, ich habe tatsächlich gar nicht gewusst, dass man mehrere Menschen lieben kann. Also das war tatsächlich bei mir auch so ein bisschen... Ähm, ich kannte den Begriff Polyamorie, aber das war so ein bisschen mehr so in diesem... Äh, ja ich weiß nicht, ich hatte immer so diese Hippie-Leben und Kommunen und man hat irgendwie ein halbes Dorf hinter sich, was zwar super schön und romantisch für mich war, aber ich hielt das immer für unmöglich. Und äh, genau, als wir dann in dieser offenen Beziehung waren und dann haben wir irgendwann gemerkt, äh, ja, also das ist ja eine ganz lange Geschichte bei uns, äh, dann wurde äh, Fabi, wurde unser bester Freund, dann wurden wir, also Fabi und ich, Friends mit Benefits, und daraus hat sich dann halt irgendwann eine Beziehung entwickelt. Und als wir das gemerkt haben, ähm, haben wir einfach auch Christian und ich gleichzeitig gesagt, so, boah, wir wollen gar nicht mehr, dass er aussieht. Und ich glaube, dieses, äh, ja, also dieses, ja, wir gehören irgendwie zusammen, war bei uns dieser erste Moment. Ähm, aber wie du auch gesagt hast, dieses Beispiel äh, nenne ich halt gerne für Leute, die das überhaupt nicht nachvollziehen können. Dieses, ja, wenn man ein Kind hat, und man möchte ein zweites Kind, ähm, dann hört man ja nicht auf, das erste einfach zu lieben, ähm, weil man das zweite Kind bekommt. Also deswegen, und ähm, im Prinzip ist das halt genauso ähm, bei der Polyamorie. Ähm, da gibt es auch schöne Begriffe ähm, für diese neue Liebe, die wird NRE genannt: New Relationship Energy. Das heißt, dieses frisch verliebte Gefühl kann halt immer wieder kommen und das kennen wir ja schon in der Monogamie, wie viele Leute haben denn Affären oder verlieben sich mit an, in irgendjemanden auf der Arbeit oder irgendwas und dann fangen sie an fremd zu gehen. Das ist ja auch so oft, weil das halt nicht angesprochen wird. Ich fühle etwas, ich fühle eine Anziehung, es kann ja eine körperliche oder eine emotionale sein. Und das wird oft nicht angesprochen. Warum? Weil die meisten Leute ja gar nicht aufhören, ihren Partner zu lieben, wenn sie jemanden Neuen kennen. Das ist vielleicht eine andere Art von Gefühl. Dieses New Relationship Energy, das ist halt immer dieses frisch verliebt, auf Wolke sieben schweben und alles drum und dran. Ja,
2: super euphorisch.
1: Euphorisch und alles drum und dran. Und das andere, das ist das vertraute Lieben. Das hat man schon jahrelang. Da liebt man einfach aus... Äh, ja man ist da angekommen in dieser Liebe und ähm, viele verwechseln das halt, ähm, dass wenn sie sich in jemanden Neuen verlieben, dass das nämlich diese große Liebe ist, weil da eine Wolke sieben gerade schwebt und ähm, denken gar nicht dran, dass es halt gerade einfach nur im Moment anders anfühlt, weil es ein anderes Stadium gerade hat. Und das war tatsächlich auch bei uns so, ähm, ganz am Anfang, ähm, als Christian und Fabi damit Probleme hatten, also Probleme nicht wirklich, aber äh, diese leichten Gespräche von Eifersucht und alles drum und dran, da hat der Fabi zum Beispiel auch gemerkt, er war das sozusagen der Neue und eigentlich war für ihn alles frisch und neu und alles drum und dran. Aber für ihn war das zum Beispiel schwierig zu hören, dass Christian und ich ein Leben vor ihm hatten. Wir hatten hm, äh, schöne ja. Erinnerungen, die er ja. nicht mit uns geteilt hat. Und ähm, wir waren auf Festivals und wir waren ähm, überall unterwegs und er hat dann immer Ohr und ich war dann nicht dabei. Und äh, damals gab es mich ja noch nicht. Und ja, das ist halt so ein bisschen für die Neuen äh, sozusagen oder die Neue dann halt auch so ein bisschen, als würde man von seinem Ex sprechen. <lacht> Gleichzeitig sitzt der Ex aber nebendran. Ähm, und, ähm, Damit
2: ja. strugglen auch äh, viele Menschen, die frisch, also wenn, wenn sich neue Triaden bilden oder Quads, also wenn jemand frisch in eine Beziehung reinkommt, in eine Polybeziehung, ähm, dann äh, ist meistens die Erwartungshaltung, dass man innerhalb von einer Woche zu 100% integriert ist. Weil es eigentlich nicht so stimmt, weil man teilweise Jahre braucht, um sich da vollkommen aufeinander abzustimmen. Und ähm, ja, also das ist... Halt, das ist das, was da hatten wir viele Anfragen auch bekommen gehabt, dass die Leute fragten, ja, aber wieso funktioniert das jetzt nicht sofort? Ich will sofort da zu 100% drin sein. Ne? Ja, und,
1: ich war eineinhalb Wochen, haben wir Polyamorie versucht, haben wir auch <lacht> schon gehört. Und das war also so, eineinhalb Wochen, da löst ihr nicht die Strukturen von einer jahrelangen Beziehung und äh, integriert eure eigenen Rollen da rein. Das ist halt einfach ein viel schwererer Prozess als eine Beziehung für sich zu definieren, alleine mit einer Person. Weil mit zwei Personen muss man sich mehr abstimmen. Und ja, also wie gesagt, als der Fabi das damals hatte, haben wir halt auch gesagt, so du, aber du hattest doch auch ein Leben vor uns. Du warst Rockstar, hast auf einer Bühne gespielt. es <lacht> also stimmt, mein Leben war auch schon ziemlich geil. Und ähm, ich glaube, da muss okay. man sich auch so ein bisschen drüber nachdenken. So ja, an welcher Stelle ist man denn? Oder Christian hat dann halt auch ähm, Momente gehabt am Anfang, wo er gesagt hat, boah, aber Fabi hat so viel Energie und das und das. Und natürlich, er war dann halt sozusagen der neue In im Bunde so ein bisschen äh, ja, nicht so dieses äh, ja, alte Ehepaarmäßige also, äh, wir waren praktisch verheiratet, Christian und ich, als äh, Fabi dazugekommen ist, also ähm, da war dann halt der Fabi viel mehr so aus diesem Single-Leben mit Energie reingekommen und dann hat das den Christian auch Angst gemacht und dann habe ich auch immer so guck mal, wir haben doch voll die Sicherheit und ähm, die Also wir haben viel mehr Erinnerungen und dann ist uns erst aufgefallen, wie unterschiedlich das ist, weil man halt einfach ein anderes Stadium hat, aber es ist nicht so, dass man sich gegenseitig nicht liebt und vor allem die beiden haben sich ja auch geliebt und äh, also praktisch, das ist halt, was sich viele halt auch nicht ver äh, erklären können, dass die Christian und Fabi sind ja heterosexuell, aber... Äh, haben romantische f Gefühle füreinander. Und das ist etwas, äh, was viele nicht verstehen können. Wie kann das sein? Und äh, funktioniert das? Ähm, und ähm, sie sind aber so viel füreinander da. Oder wenn ich Nachtschichten gearbeitet habe, dann äh, haben sie trotzdem in einem Bett, obwohl wir zwei Betten haben, geschlafen. <lacht> und, äh, weil halt einfach diese Nähe äh, immer da sein, nebeneinander sein. Und das ist halt etwas... Wo wir dann gemerkt haben, wir haben ja alle äh, so Gefühle füreinander und wir sind alle füreinander da. Und das mussten wir auch richtig krass aufbrechen, dass äh, dieses Gedanke, okay, da ist aber eine Frau und zwei Männer, da ist ein Ungleichgewicht. Äh, also gerade bei uns. Ich weiß gar nicht, wo die Frage
0: angefangen hat. Ich bin, glaube ich, abgeschweift. <lacht> gar kein Problem, gar kein Problem. Ich höre gerne zu und ich fand... ich wusste ich, ich so, ja, ich hör zu, ich finde es cool und nee, voll spannend. <lacht> mein Freund meinte, das heißt, diese Phase, diese neue, wenn eine neue, also bei einer Polybeziehung, wenn eine neue Person kommt und dieses Honeymoon-Face, meinte er zu mir. Genau. Und er hat so gefragt, ähm, ja, das, ja, hat er hat auch gemeint, es ist bestimmt nicht so einfach für die, für die dritte oder eben vierte Person, weil dann bekommt man vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit oder, oder ist es komplett falsch, dieses Bild?
1: Es gibt unterschiedliche Formen, aber gerade das, was du nennst, dass man nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, ist tatsächlich oft ja. gerade der Fall, wenn... Wenn Beziehungen eher so eine Art Unicorn suchen, das ist ja so dieses verpönte...
2: Unicorn-Hunting. Äh,
1: Unicorn, dieses Einhorn-Hunting, äh, das ist so ein bisschen verpönt, weil es geht da meistens darum, dass irgendwie ein, äh, ein Pärchen meistens eine Frau sucht, die dann praktisch äh, die Spielgefährtin ist. Also am besten eine bisexuelle Frau. Und das ist halt ähm, in, in der Polyamorie dann natürlich verpönt, weil es meistens dann darum geht, dass äh, das Paar dann sagt, ja naja wir holen uns die Spielgefährtin, wann das uns passt. Und wir sind stark. Und wenn, wenn sie uns nervt, dann können wir sie wieder wegschmeißen auf den Acker. Und ähm, das ist halt tatsächlich auch leider äh, immer noch ein Problem, dass viele denken, dass so Triaden gemacht werden. Ähm, und wenn man sich dann doch gut versteht, dann kann sie vielleicht integriert werden oder kann er vielleicht integriert werden. Und ähm, bei uns war das tatsächlich so, dass. Ähm, dass wir aber nie mit dieser Absicht diese Triade zu führen ähm, ja angefangen haben. Also das war tatsächlich eher ja stückchenweise passiert. Ähm, wir hatten damals tatsächlich auch Hierarchien, Christian und ich, aber es hat sehr lange gedauert bis der Fabi überhaupt ein Teil unserer Beziehung wurde in dem Sinne dass, ähm, also es gibt ja diese Primaries und Secondaries sozusagen. Und ähm Fabi, also Fabi und ich hatten sozusagen mit Christian auch so eine Secondary-Beziehung und Christian und ich haben eine Primary geführt. Und, ähm, aber Fabi war halt ganz lange dadurch, dass er sich selber mit dem Bild zwei Männer, eine Frau nicht anfreunden konnte, weil er selber hat er sich immer noch sehr frei gefühlt und hat selber Frauen gedatet und hat praktisch selber sozusagen seine Primary gesucht. Und ähm, deswegen war das bei uns nicht so das Problem. Bis wir gesagt haben, nee, wir wollen die ganzen Hierarchien auflösen. Ähm, ja, die passen einfach nicht zu uns. Aber wir hatten auch nie so wirklich diese Hierarchien ähm, von Anfang an, muss ich auch sagen, weil der Fabi ziemlich schnell bei uns eingezogen ist. Und wir ähm, direkt alles mit ihm abgesprochen haben. Egal, was wir gemacht haben. Ähm, also es ist halt auch so ein bisschen, wie man in der WG dann halt auch ist. Ähm, wir haben dann immer gemeint, okay, wir wollen das kochen. Wie, was für Essen magst du? Oder
2: ähm, Wie, ihr kocht Gemüse?
1: <lacht> ja, da, da hat es tatsächlich angefangen. <lacht> das war unsere erste Kompromisslösung sozusagen. Also Christian und ich waren damals vegan und äh, vegeta vegetarisch. Und er wollte... Er wollte dann äh, überhaupt kein Gemüse essen. Er hat wirklich Brokkoli, alles drum und dran gehasst. Und wir haben gesagt, wir, wir, du gewöhnst dich an äh, Gemüse und wir kochen einmal pro Woche Fleisch. Aber in, im Endeffekt hatten wir jemanden, der mehr vegetarisch wurde. Und dann haben wir das halt immer wieder... Ähm, äh, ja, angepasst und er hat immer, immer mehr, jetzt liebt er Gemüse, also was man sich nicht Fink vorstellen gut,
0: gut gemacht.
1: <lacht> ja, und das ist halt auch so ein bisschen, äh, ja, ich glaube, diese Schritte, dass man sich halt abspricht, ähm, ja, also eine neue Person, die bringt halt alles so ein bisschen durcheinander ähm, und ich glaube, ich habe den Faden wieder verloren. Doch, doch
2: du bist genau da. Eine neue Person bringt alles durcheinander, besonders in der honeymoon phase. <lacht> ähm, aber wir hatten halt, ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf die Beziehung, auf das Beziehungs, äh, gelebte Beziehungsmodell an, wie das mit der Aufmerksamkeit funktioniert, weil ja meistens dann der bestehende Partner weniger Aufmerksamkeit bekommt. Also wir waren halt schon immer so in so ein wie sagt man, People People, so, so Menschen, die aufeinander hängen können ohne Probleme. Also, wir können die ganze Zeit, sag ich mal, Menschen um uns herum haben, ohne dass es irgendwie zu anstrengend ist und wir unseren Space brauchen. Was die Sache natürlich um einiges einfacher gemacht hat. Und. Ich denke auch, ähm, es ist auch äh, wegen dieser Aufmerksamkeit, äh, wenn da jetzt eine neue Person da ist, äh, die bekommt mehr Aufmerksamkeit, es ist immer auch eine Frage, wer braucht gerade was? Also es geht nicht darum, dass du das mathematisch fair aufteilst, ja, sondern stimmt. die Zeit, sondern dass du guckst, okay, wer braucht gerade die Aufmerksamkeit? Kann ja auch sein, dass der bestehende Partner gerade äh, irgendwie voll in einem Projekt drin steht oder auch mal die Zeit für sich genießt oder sonstige Sachen macht und dass es ihm gar nicht so, äh, so schlimm ist, wenn... Äh, wenn der jetzt mehr Zeit mit dem neuen Partner verbracht wird, ja?
1: Genau, das stimmt. Das ist nämlich tatsächlich auch so mehr oder weniger unser Trick gewesen, in Anführungszeichen. Der Trick. <lacht> Christian und ich haben das dann meist auch schon als Monogame schon so gemacht, dass derjenige, der mehr Zeit hatte, einfach viel mehr zum Beispiel im Haushalt oder beim Kochen übernommen hat. Also wenn Christian zum Beispiel Prüfungsphase hatte, habe ich mehr gekocht und äh, habe ich mehr geputzt. Und ähm, umgekehrt, wenn äh, ich mehr Arbeit hatte, Projekte oder Überstunden machen musste, hat er mehr gekocht und geputzt. Und das ist so ein bisschen ähm, auch dazugekommen als der Fabi bei uns eingezogen ist, dieses ganze Prinzip von der, der am belastetesten ist, der wird am meisten entlastet. Und dadurch ist halt auch so passiert, dass wir halt auch derjenige, der am meisten Stress hat oder ähm, ja sozusagen Bubu braucht, so ein bisschen äh, getätschelt, der kriegt auch am meisten. Das heißt, wir kümmern uns dann halt auch zu zweit dann um die äh, dritte Person. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen, was viele halt auch nicht sehen, ähm, dass man vielleicht auch so ein bisschen mehr nach Bedarf diese Aufmerksamkeit bekommt, als einfach nur, ähm, ja als einfach nur, ähm, ja, jetzt brauche ich genau 50 Prozent Aufmerksamkeit oder, oder mehr, ähm, weil das ist ja manchmal gar nicht so. Manchmal will man auch ein bisschen Zeit für sich oder
0: manchmal ist man okay damit, äh, dass man sich um den anderen kümmert. Ja, ja voll. Ja. Finde find ich cool. Und, und was du meinst Fabi, dass ihr könnt 24-7 auf der hocken. Ich kann das auch mit meinem Freund bestätigen. Also wir sind sowieso seit Jahren in Homeoffice und als Corona kam Lockdown. Ich weiß, es sehr, sehr viele für sehr viele Beziehungen das schwierig war, aber für mich und Philipp hat sich nichts verändert. Die so, wow. Also, wir sind echt, echt jeden Tag echtiger. Also, jetzt gerade trainieren draußen, aber sonst ist immer, immer, immer. Wir sind sogar im gleichen Zimmer. Wir sind so abhängig voneinander. Im guten Sinne, dass, wenn ich in einem anderen Zimmer arbeite, ist immer so: Komm zu mir, arbeite bei mir. <lacht> ähm, deswegen finde ich voll cool, dass es bei euch so gut funktioniert.
1: Richtig schön. Ja, das habe ich tatsächlich letztens in dem Buch Opening Up, das habe ich jetzt erst begonnen. Da geht es tatsächlich auch mehr so auch über offene Beziehungen und so. Und da war es nämlich auch gerade das, dass offene, also Menschen mit offenen Beziehungsformen, also von Nicht-Monogamie, alle möglichen rein die haben meistens einfach so ein bisschen mehr Kommunikation und Nähe von Haus aus. Deswegen ähm, haben sie nicht so viel Angst, was zu verlieren, weil man halt einfach auch so äh, eng geschweißt schon ist und schon so eine krasse Kommunikation hat und so eine krasse Lebensweise. Und ähm, ja, also es kann halt einfach auch vielen zu viel sein. Also als wir damals gemerkt haben, wir sind zu dritt, äh, dann äh, haben wir ja, bevor wir irgendwie dachten, okay, das ist nicht das ist halt nicht irgendwie gesellschaftstauglich. Haben wir tatsächlich überlegt, okay, wie können wir das gesellschaftstauglich machen? Ganz crazy Überlegung. Okay, dann holen wir uns eine Frau dazu. Äh, dann sind wir zwei Pärchen nach außen so. Also man denkt dann halt auch so, ja, okay, das ist vielleicht für die Gesellschaft einfacher. Und das ist, aber es war halt auch ein bisschen mit dem Gedanken, okay, dann hat der Fabi eine Primary sozusagen. Mhm. Christian hat eine Primary äh, Beziehung. Also, oder ich eine Primary mit Christian eine Primary und trotzdem können wir alle zusammen sein mit als Secondary. Also ganz, ganz kompliziert. Ähm <lacht> aber, aber das ist halt genau diese Überlegung, die, ähm, die wir hatten und da haben wir halt auch nicht drüber nachgedacht, wie schwer ist das eigentlich, eine Person fürs Leben zu finden, zwei Personen fürs Leben zu finden oder drei. und ähm, Tatsächlich haben wir dann halt auch äh, eine gute Freundin von uns gedatet und ähm, ihr wurde das halt einfach zu viel. Weil wir einfach so, also wir, wir sind immer noch Best Friends, also nicht so, aber, aber wir, mit uns zu leben, also einfach so, boah, das ist eine Masse an Menschen. Und das ist yes, halt aber
0: exib. ich glaub's, Ich glaub's, Geil. Aber ich kann ja, ich finde es ich find's cool, weil bei Saskia ich habe auch einen Podcast gehabt mit Saskia und Martina, die sind auch immer zusammen und für sie ist auch ganz normal. Aber ich habe auch Freunde, die sagen, wie kannst du die ganze Zeit mit deinem Freund sein? Wie geht das? Ich so, ja, das ist, Philipp war so zu mir so Joli das ist für ihn ist es komisch wenn du wenn dein, wenn du nicht die ganze Zeit mit deinem Partner sein kannst Partnerin weil er meinte Herr das ist doch das Schönste das Schönste Gefühl wenn du immer bei deinem Partner Partnerin sein wirst ne ja, das ist halt auch für uns tatsächlich auch so ein bisschen dieses,
1: ja, sich immer gegenseitig unterstützen und so. Natürlich äh, kann man sich mal eine Zeit gönnen. Also ich habe auch schon so einen Moment gehabt, wo ich gemerkt habe, so boah, also jetzt gerade mit Kind, und äh, Corona habe ich dann auch gemerkt, boah, okay, jetzt könnte ich mal, äh, da ruft er ja auch schon vor der Tür. <lacht> nee, aber da, da habe ich auch schon gedacht, oh, jetzt eigentlich wäre es schon cool gewesen, so nach der Schwangerschaft äh, mal äh, auf einen Fitnesskurs zu gehen, in einen Fitnesskurs, so Mami-Fitness zu gehen, mal ohne Kind. Oder einfach mal so ein bisschen was für sich zu tun und ähm, seine Zeit zu haben. Und ähm, aber das können wir tatsächlich halt auch mal kommunizieren. Also das passiert aber bei mir super, super selten. Das glauben viele auch nicht. Und dann habe ich halt auch gesagt, ja, äh, Christian Fabi, könnt ihr mal zu zweit mit einem kleinen Spazieren gehen für eine Stunde? Ich brauche einfach nur ganz kurz meine Ruhe. Aber dann ist bei mir meistens schon das der Akku voll für ein halbes Jahr. Und die meisten brauchen das einmal pro Tag. Das ist
0: halt <lacht> <lacht> oh, richtig cool. Nee, ganz ehrlich, ist ja voll. ich, ich mache auch voll gerne Sport, gehe mit Freundinnen. Was, ne, ist ja normal, dass man nicht immer zu Hause hockt. Ähm, cool, ich habe noch eine Fra äh, Frage an dich, Fabi. Wie war das für dich? Ähm, du bist ja in dieser Beziehung, also ähm, Nicole, Niki und Chris hatten ja eine offene Beziehung. Hattest du auch schon davor so was sozusagen, also was anderes als Monogamiebeziehung gehabt?
2: Nee, äh, das war alles Neuland für mich. Genau. Und äh, fand es eigentlich ja, ganz interessant, aber irgendwie habe ich mir nie so viel Gedanken darüber gemacht, sondern einfach den Moment genossen.
1: <lacht> ja. <lacht> ich glaube, das war halt für ihn so, ja, wir waren irgendwie damals Best Friends. Ja. Und dann ähm, ist das irgendwie so entstanden und
0: ich glaube, ja.
2: Ja, ich, ich zerdenke die Sachen dann auch nicht so sehr, sondern. Äh, ich denke mir so, go with the flow. Ja, <lacht> Geil, nee,
0: ich feier das. Voll
1: cool, ja. Ja, er war halt so dieser typische Single-Typ und äh, halt auch in dem Punkt, äh, äh, ja, wollte er halt Rockstar werden und sonst was und dann so, also, ah ja, ein cooles neues Abenteuer nehme ich mit. <lacht> es ist halt eher so, als, als wir dann halt, ähm, ja, von dieser Freundschaft in die andere Schiene praktisch, in die sexuelle Schiene gekommen sind. Ähm, ja, aber... Dann praktisch eigentlich mit uns hat er das äh, dann ähm, eher gehabt, dass, dass du dann mehr Polyamor gedatet hast. Genau, und so. ja, ja.
2: es kam dann, vor allem als ich dann äh, nach Köln gezogen bin. Mhm.
0: Das
2: war ja dann. Äh, 2015, 2016, da hat sich dann die ganze Beziehung erst so Stück für Stück entwickelt. Und äh, zu dem Punkt, äh, an dem Punkt haben wir auch gesagt, das kann doch niemals gut gehen. Das ist doch verrückt, was wir hier machen. So, ich dachte persönlich, ey, wir sind die Einzigen auf diesem ganzen Planeten, die so verrückt leben. So, das ist so ein großer Zufall, den kannst du nicht nochmal geben. So total planlos, was Geil. da in der Welt noch so passiert. Und ja, irgendwann haben wir dann gemerkt, irgendwie... Da funktioniert es doch und wir, wir, wir können uns nicht mehr voneinander losreißen und wir wollen es auch nicht. Und dann haben wir gemerkt oh ja, irgendwie sind wir doch eine Beziehung zu dritt. Wow,
0: was aber voll, auch, schön, äh, voll schön, voll hm. schön.
2: Was aber auch viel äh, Kopfarbeit gefordert hat, dann an dem Punkt, wenn du merkst, oh, das wird jetzt ernst, das ist eine ernste Beziehung zu dritt und dann, und dann kommen die ganzen gesellschaftlichen Werte wieder auf, aber brauchst du keine eigene Frau und dies und das und dann musst du halt viel dran arbeiten und ich glaube auch, wir haben auch viel drüber gesprochen, was die Sache dann halt auch einfacher macht, weil wenn du das Kopfkino für dich behältst, dann wird das zu einem riesigen Elefanten und das ist den du gar nicht mehr so kontrollieren kannst. Aber wenn du das immer wieder aussprichst, dann kannst du das, äh, sag ich mal, von der Vogelperspektive auch mal betrachten und sagen, okay, es ist gar nicht so schlimm oder dass man jetzt mal anders lebt. Und das sind doch eigentlich nur gesellschaftliche Normen, die du halt, die dir gesagt werden, dass du so leben sollst. Ja, aber du was fühlst du denn? Du fühlst, du bist glücklich, du bist happy. Äh, warum nicht einfach mit dem auf dein Gefühl hören und äh, so leben? Ja. Ja,
1: im Prinzip haben äh, wir auch so Fabi's Fro also Fabi hat, äh, glaube ich, zwei seiner besten Freunde, genau auf diese Weise. Verloren. die wollten ihm dann halt erzählen, ja, er braucht unbedingt eine eigene Freundin, äh, er muss ein eigenes Leben führen und er wird hier ausgenutzt und alles drum und dran. Und ähm, diese Freunde haben nicht einmal gefragt, wie geht's dir denn in dieser Situation? Bist du glücklich in der Beziehung? Die haben... Überhaupt nicht hinterfragt, wie es ihm geht, sondern halt einfach angenommen, das kann nicht gut sein, er wird ausgenutzt, er, ist, er ist, leidet und äh, wir müssen ihn jetzt retten und äh, davor bewahren. Und ähm, ich glaube, genau diese, dieser Punkt, dass man selber teilweise... Ähm, das eigene Gehirn will einem sagen, ich bin dein guter Freund, du musst dich retten, weil man halt irgendwie in dieser äh, ja in dieser Rolle, dieser monogamen Rolle drinsteckt, äh, von der Gesellschaftsstruktur her. Und ich glaube, das hat äh, bei ihm halt auch so ein bisschen äh, so äh, ja so ein Knacks. Also wir haben dann halt ganz lange gesagt, wir denken gar nicht drüber nach. Also so lange wie möglich haben wir es einfach aufgeschoben, weil wir dachten so, okay, wir denken nicht drüber nach, wir Leben einfach in den Moment hinein, ähm, weil das wird wahrscheinlich eh nicht zehn Jahre halten. Und erst als die Babyplanung kam, dann haben wir gemerkt, okay, wir müssen jetzt drüber reden. <lacht> <lacht> es hält ja doch, also es funktioniert ja. Also, weil das tatsächlich, wir haben selber nicht dran geglaubt. Und ähm, er, also deswegen, aber es, ist, es hat halt einfach so lange, es sich gut anfühlt. Umarmen wir die Liebe sozusagen und das ist halt einfach genau das, was man glaube ich auch am einfachsten machen soll, wenn man sich verliebt und viel kommunizieren. Ja, Liebe umarmen und sagen: Okay, ich probiere es.
2: <lacht> ja, und ja. Voll, äh, ja. Voll
1: cool. Sorry. Wir haben immer
2: gesagt, äh, okay. <lacht> lass äh, unsere Zukunfts-Ich sollen sich um die zukünftigen Probleme kümmern. Es <lacht> äh, ja, äh, ist auch so ein bisschen das Erfolgsrezept, dass wir sagen, okay, wir genießen jetzt den Moment, wir, geben, wir schaffen Raum, dass diese Liebe überhaupt wachsen kann. Obwohl du halt eigentlich gesellschaftlich so überhaupt nicht akzeptiert wirst. Und dadurch, äh, dadurch dass wir das so zugelassen haben, konnte sich, glaube ich, auch diese Beziehung entwickeln. Und das kannst du auch, äh, können wir, geben wir auch gerne als Tipp mit an äh, viele anderen, die auch fragen, okay, ähm, was ist euer Geheimnis oder welchen Tipp würdet ihr euch? Denkt
1: nicht.
2: <lacht> ja, äh, schiebt die Probleme in die Zukunft und liebt erstmal. Ja.
1: Ja, ja, das ist halt echt, wenn man sich äh, die ganze Zeit nur Sorgen macht, dann genießt man ja gar nicht diese Liebe, die man erfährt. Und das ist halt echt traurig eigentlich. Wenn,
0: also deswegen haben wir dann gesagt, nö, machen wir nicht, nee, wir genießen das. <lacht> Voll schön und ich finde es richtig schön und ich find's, aber du meintest auch, dass es ähm, ja, genau wie geht es, also meines Fabi Fabia, das ist viel, also, Hauptsache ihr seid glücklich und es ist scheißegal, Entschuldigung, was die Gesellschaft sagt, was eure Freunde sagen, Freunde, die eure Freunde sind, werden euch eh akzeptieren und wenn es Freunde nicht akzeptieren, dann sind halt das nicht eure Freunde, das auch wenn es weh tut, ich habe auch keinen Bock auf Leute um mich herum, die irgendwie meine offene Beziehung nicht akzeptieren und es ist voll okay, wenn die sagen, ist, ich kann es nicht selber, muss auch nicht, aber akzeptieren ist für mich sehr wichtig und ähm, ich weiß nicht, ich frage auch mal später, was eure Eltern zum Beispiel oder Freunde gesagt haben, aber ähm, bei mir war, bei uns war es super positiv, aber ist ja auch bei uns nicht so, wie, ich habe ja keine, wie, ihr habt ja eine Polybeziehung, beziehung, ihr wohnt ja auch zu dritt und ich glaube, bei mir ist es nicht so offensichtlich, dass offen eine Beziehung haben, weil ich habe ja keine, dritter Person bei mir. Ne? Ähm, mhm. Und dadurch ist es, man kann es halt sozusagen besser, es kommt nicht in Alltage raus. Ne? Ihr könnt jetzt Fabi oder Chris nicht so gut verstecken. <lacht> <lacht> und es ja, sollte ja auch nicht, aber das ist... <lacht> 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 ähm, deswegen, ja. aber ich finde es echt äh, schade, dass so viele Leute immer sich Gedanken machen, was andere von denen denken. Und das ist schade, mhm. dass wir so eine Welt leben, dass wir uns immer vergleichen und immer versuchen, die Gesellschaft Normen anhand zu leben und ich sage immer, ich würde auch nicht Veganerin sein, wenn ich so leben würde, wie ich erzogen wurde. Äh, unsere Eltern ähm, erziehen uns, wie sie denken, es gut ist. Es bedeutet nicht, dass sie alles gut wissen, gut können und meine Eltern haben mich auch nicht, haben mich auch nicht überzogen. Ja, es kann sein, juli dass später du mehrere Personen lieben wirst, weil sie es nicht kennen. Aber wenn ich Kinder habe, ich werde es auch beibringen. Es ist voll okay, mein Schatz, wenn du mehrere lieben wirst, weil ich dasselbe weiß und das ist ähm, voll schön und deswegen, ähm, ja, wir sollten nicht so leben, wie andere es uns beigebracht haben, sondern wie wir das gut finden. Mhm. Okay, mhm. Speech zu Ende. Danke. <lacht> <lacht> okay. Ähm, okay, cool. Ich wollte noch, oh mein Gott, ich habe so viele Fragen noch. Ich, ich will jetzt nicht so viel eure Zeit klauen, weil ich weiß, dass ihr, auch ein, dass ihr noch äh, andere zu tun habt. Kurze Frage. Ich habe mal gehört, ich glaube, ihr habt Chris und dann Fabi hat ein IGTV-Video gemacht und es ging ja darum, wann, was, wenn ich zum Beispiel, ich bin in Beziehung, eine monogame Beziehung oder eben offene Beziehung, sagen wir offene Beziehung und ich habe voll Lust, eine dritte Person reinzuholen. Wie würdet ihr vorschlagen, wie kann man überhaupt darüber reden? Wie sollte man so anfangen? Oder, ja.
1: Also, ähm ja, als erstes äh, ist es natürlich die Frage, ähm, sind da zwei Partner schon dahinter oder ist es nur einseitig im Moment, äh, sozusagen, dieses Gefühl? Ähm, wenn man noch nicht weiß, ob der andere Partner ähm, ja für Polyamorie leben würde oder mit Polyamorie leben würde, dann muss man natürlich erstmal herausfinden, okay, wer das überhaupt was für meinen Partner. Und ähm, da kriegen wir oft die Frage ja. Ähm, kann ich meinen Partner davon überzeugen oder meine Partnerin? Und das ist dann halt immer so eine Sache, wo wir ganz, äh, ja, so ein bisschen tief durchatmen müssen, wenn wir diese Frage sehen, weil halt einfach niemand überredet werden kann, in, in so einer Situation überhaupt, äh, ja, also mit, mit diesen Gefühlen äh, klarzukommen. Das heißt, es muss schon von der po Person aus auch gewünscht sein, und ähm, dieses Überreden von jemandem ähm, sehen wir sehr kritisch. Also was man machen kann, ist äh, das Präsentieren, zu sagen, guck mal, es gibt so eine Lebensform, ich finde das interessant für mich, was hältst du davon? Ähm, aber wichtig ist da halt auch zu sagen, was gibt es denn für Vor- und Nachteile von Polyamorie, weil es gibt halt nicht nur Vorteile, also es gibt sehr viele Vorteile, ähm, zum Beispiel man hat zwei Leute, auf die man sich verlassen kann, oder drei oder vier oder fünf. Äh, man, hat, äh, man bekommt sogar teilweise mehr Aufmerksamkeit im Gegenzug von dem, was viele Leute denken, ähm, weil man halt einfach, wenn es einem schlecht geht, dann kümmern sich zwei oder drei oder vier oder fünf <lacht> um einen. Und äh, es gibt sehr, sehr viele Vorteile, aber es gibt halt auch Nachteile. Zum Beispiel, wenn man der Typ, ich brauche meinen Nestingpartner ist und man will genau von einer Person hundertprozentig Aufmerksamkeit, ähm, dann kann das halt im, manchmal auch nicht der Fall sein, wenn, wenn Nummer, Partner Nummer zwei gerade diese Aufmerksamkeit nötiger hat. Ähm, es gibt, ähm, was gibt es denn noch für Nachteile? Ja, natürlich dieses ganze Gesellschaftskritische, kommt man denn damit klar? Weil das sind auch viele Sachen, die viele nicht klarkommen. Die Kommunikation muss verstärkt werden. Man muss sehr stark an sich arbeiten. So Und man muss halt auch... Äh, ähm,
2: vielleicht auch jetzt ein bisschen Zukunftsgedank, den man nicht immer sofort empfiehlt. Was äh, du von mir mach, äh, planen wollen? Wollen alle deine Partner? Kinder? Mögen die Kinder? Oder äh, haben die keinen Bock auf Kinder? Das ist halt auch das ist eine ganz essentielle Frage, um zu gucken, wie baue ich die Konstellation dann überhaupt auf? Also wenn du jetzt quasi mal in die Zukunft denkst.
1: Ja, also ich empfehle eigentlich nicht so Gerne zu sagen, ja, wir denken über Familie nach, weil äh, wenn, sagen wir mal, Monogame zusammenkommen, dann äh, reden sie ja auch nicht, ey, am ersten Date, hey, willst du Kinder, willst du heiraten? <lacht> Würde ja auch ein bisschen komisch sein. Ähm, also irgendwie, wenn, wenn es passt, nach zwei, drei Monaten merkt man ja, kann man ja immer noch drüber reden und dann kann man immer noch überlegen, okay, äh, kriegen wir das hin, ist mir die Person wert, vielleicht Kompromisse zu schalten. Um, oder zu machen, nicht schalten. <lacht> um, und dann kann man das tatsächlich machen. Aber es ist trotzdem schon so ein Punkt, der, den man wissen muss, es könnte halt auch die komplette Familienkonstruktion äh, ändern und ähm, also im Hinterkopf vielleicht behalten. Aber ich würde es daran, glaube ich, nicht festmachen. Mm, ja, also... Der Partner muss auf jeden Fall eingeweiht werden in alle Vorteile, Nachteile. Vielleicht kann man sich andere Profile angucken, das raten wir oft.
2: Hm, und äh, Dokus angucken, YouTube durchforsten. Also, dass man mal so einen Eindruck bekommt, wie ist das Leben denn so? Weil es ist halt sehr schwierig, sich das vorzustellen, denke ich mal, wenn du das halt noch nie erlebt hast.
1: Ja, Und dann, äh, ich denke, da wirst du uns zustimmen äh, mit der, äh, der offenen Beziehung, muss man halt auch sehen, dass man seine eigenen seine eigene Beziehung auf einem Level hat wo nicht irgendwie 10.000 Risse drin sind da sollte also so eine Vertrauensbasis drin sein, es sollte irgendwie nicht eine Lüge offen schwirren oder gerade einen Betrugsfall, also das haben wir halt auch so oft gehört, dass jemand gesagt hat ja ich bin meiner Partnerin oder meinem Partner vor einem halben Jahr fremdgegangen und jetzt will ich die Beziehung öffnen, aber die Person will das jetzt nicht ja, <lacht> gibst du der, deiner Partnerin oder deinem Partner äh, vielleicht erstmal die Zeit, erstmal zu heilen? Also, das ist so ein bisschen dieser Punkt, wo ich denke, es ist nicht unmöglich. Also, wir haben auch schon von äh, Polyamoren gehört, die wirklich mit Fremdgehen angefangen haben. Da ist der Partner fremdgegangen und die Partnerin hat es herausgefunden und fand die Affäre ganz süß. Also das ist etwas, wo ich auch sage, wow, also dass sie diese Kurve gekriegt haben, es funktioniert. Aber wir raten halt nicht dazu, dass man das sagt, okay, besser, man schafft sein Fundament und äh, man hat diese Vertrauensbasis. Ähm, ja, und ähm, da muss man halt auch überlegen, habe ich die Vertrauensbasis, ist das für mich jetzt gerade die, dieser Moment, wo ich äh, noch Ansprüche stellen darf oder sollte ich erstmal meinem Partner halt wieder Vertrauen schenken, also gerade wenn irgendwas vorgefallen ist vorher, ähm,
0: genau. Ja, absolut ich stimme dir absolut zu ich auch immer ich würde niemals offen Beziehung einfach so von null starten wir haben auch erstmal wir zweieinhalb Jahre zusammen Vertrauen aufgebaut was du genau meintest und dann wenn du dich beide ganz wichtig was oder eben was immer wie viele in der Beziehung seid offen also bereit seid und das finde ich auch bei offenen Beziehung wichtig ich habe mal gehört von irgendwie meiner Community, manche, dass sie, dass sie zum Beispiel der, der Mann wollte eine Beziehung öffnen, die Frau aber nicht. Und sie meinte, ja, es ist in Ordnung, ich mache das für ihn. Oh. Aber nee, 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 du machst es nicht für ihn, du machst es für dich selber. Wenn du keinen Bock hast, dann öffne die Beziehung nicht, weil das wird schief gehen.
1: Ja, ja genau, das ist tatsächlich auch etwas, was ich ganz, ganz schwierig finde, wenn jemand sagt, ja, ich mache das nur für die andere Person, weil ja, dann ist es tatsächlich, ich habe auch Nachrichten bekommen, gerade von ähm, schwangeren Frauen oder, oder Frauen mit Kindern, das ist natürlich way in die Zukunft, aber es kann genau so eine Situation passieren und da ärgert sich die Frau jetzt mit dem Kind alleine, ähm, weil sie dachte, sie muss sich von ihrem Mann alles gefallen lassen. Und sie hat dann gesagt, ja, denn als sie schwanger war, hat er ja nicht so viel mit ihr anfangen können, also ist er mehr auf Dates gegangen. Jetzt, wo das Kind da ist, denkt er sich, naja, okay, dann gehe ich halt mehr auf Dates, weil sie kann ja nicht viel weggehen, weil sie gerade äh, stillt, das Kind. Und das Kind auf sie angewiesen ist. Und dann hat sie gesagt, ja, also irgendwie würde ich vielleicht auch mal auf Dates gehen, aber jetzt gerade geht das gar nicht mehr. Also jetzt würde ich es mir überlegen, aber jetzt muss ich mir alles gefallen lassen, weil sonst begrenze ich. Und das ist tatsächlich auch so ein Fehlgedanke in offenen Beziehungen, in Polyamorie und allem drum und dran, dass Menschen teilweise denken, nur weil ich offen meine Beziehung öffne, muss ich mir jetzt alles gefallen lassen. Du darfst dir trotzdem Grenzen setzen und sagen, ab da nein oder in der Phase äh, nicht so oder... Also tatsächlich, ich habe zum Beispiel auch äh, gesagt, okay, in der Schwangerschaft fände ich das nicht so geil, also wenn wir jetzt noch weiter offen wären und so. Tatsächlich war das aber genau die Meinung auch von Christian und Fabi, deswegen ich musste da gar nicht überzeugen oder so, äh, weil sie auch gesagt haben, nö, wir wollen jetzt deine Schwangerschaft auch mit genießen und die, äh, wenn der Kleine, deswegen wir haben uns halt automatisch dann auch geschlossen zusammen, aber ähm, ja, also als ich diese Geschichte von dieser Frau gehört habe, dachte ich mir, okay, das ist genau dieses Risiko, wenn wenn Leute sich zu sehr für den Partner verbiegen, das ist auch nicht schön. Und ja, wie du auch gesagt hast, also ja, es muss sehr viel, also man muss halt diese komplette Basis schaffen, man muss über Eifersucht, über Unsicherheiten sprechen, man muss auch wissen, ja, nicht überzeugt werden, <lacht> sondern man muss selber auch, ähm, ja, das wollen. Also, das ist tatsächlich, es gibt ja polymonogame Beziehungen, so. Wie du ja auch mit äh, Michael ges gesprochen hast, im äh, Prinzip, sie, sie sind ja polymonogam. Ähm, das heißt also, Saskia ist ja Polyamor und äh, Louis und Machini sind ja monogam und denen geht das allen gut damit. Aber das ist halt tatsächlich auch ähm, sehr, sehr selten und sehr schwer, dass es beiden äh, oder allen drei Seiten dann gut damit geht, ähm, dass sie dieses Ungleichgewicht dann trotzdem sagen, also Ungleichgewicht in dem Sinne
2: in Anführungszeichen.
1: Für, Men, für, für andere Menschen, für Außenstehende mag es aussehen wie ein Ungleichgewicht, das ist für sie halt nicht, weil anscheinend halt auch die anderen äh, sehr gerne ihre Alleinzeit genießen und das ist halt auch so ein Punkt, den man wissen muss, ist, wenn der Partner das nicht möchte, also nicht Polyamor leben möchte, ist er in Ordnung damit oder ist sie in Ordnung damit, dass ich dann trotzdem meine... Bedürfnisse, meinen Bedürfnissen nachgehe, dass ich dann sage, okay, hast du was davon, wie geht's dir damit? Also viele, gerade bei der Polymonogamie, mögen das natürlich dann halt auch mehr Zeit für sich selbst. Dann gibt es halt Partner, die dann ja. sagen, okay, dann habe ich mehr Zeit für meine Hobbys, meine Musik zu machen oder sonst was, wenn du auf Dates bist und habe mal die Wohnung für mich alleine. Oder, <lacht> oder sie sagen, ja, okay, ja. eigentlich... Die Person, in die du dich verliebt hast, finde ich eigentlich ganz cool und hätte ich öfter gerne um mich herum. Und es, ich kann mir zwar nicht vorstellen, andere zu daten, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass unsere Familie so größer wird. Ähm, es gibt sehr viele Gründe, warum äh, Leute polymonogam werden. Und das ist auch schön und gut so. Also bei uns war das tatsächlich auch so, dass wir halt alle damals dieses äh, Daten und Erfahrungen sammeln genossen haben. Deswegen, also wir sind halt eigentlich alle polyamor und können uns halt auch vorstellen, dass jederzeit sich irgendjemand verlieben könnte. Also wir sind so eine Mischung zwischen geschlossen und offen, weil wir sind geschlossen in dem Sinne, dass wir nicht daten, aber wir haben gesagt, wenn wir irgendwann aus Zufall uns verlieben, dann würden wir uns trotzdem nicht äh, verschließen. Und das ist so ein bisschen äh, das, was man halt, wo man merkt, so okay, äh, wir wir sind da halt alle so polyamor noch gestrickt, dass wir äh, sagen, okay, wir haben ja alle da was davon, ähm, weil wir wissen wir dürfen das halt unserem Partner sagen, wir äh, dürfen vielleicht dem nachgehen, äh, wenn wir uns dann damit äh, ja, identifizieren und und wir alle uns damit wohlfühlen in der Situation. Und ähm, genau, also es ist halt, die Grenzen sind bei uns nicht so irgendwie äh, geschlossen, sagen wir mal so. Und ich glaube, man muss halt selber immer gucken, was habe ich davon, fühle ich mich wohl, so wie du gesagt hast. Ja. ja. Sehr
0: Ja. Ja, schön, Was wollte ich auch fragen, hast du schon mal eine Frage beantwortet, ob ihr offen seid für andere ähm, Personen, aber du meintest ja, äh, ihr sucht nicht aktiv, aber wenn was ist, ähm, zum Beispiel mein Freund, ich habe auch die Frage bekommen oft, ob, ob wir mal offen wären für eine Polybeziehung, ich habe direkt gesagt, nein, mein Freund war so, hä, wie, nein, das du bist nicht offen, ich bin offen, ich so, okay. Also ich, also ehrlich gesagt, ich, ähm, ich könnte es nicht vorstellen erstmal, weil ich frage mich, wie soll ich Zeit finden für eine dritte Person, weil mein Freund ist für mich wie ein Baby, also ich bin echt die ganze Zeit nur mit ihm und frage mich, wie soll ich noch eine andere Person noch glücklich machen können und, er, und das finde ich so krass, also ich finde es echt voll schön, dass es bei euch funktioniert und ich glaube, so würde mich auch funktionieren, wenn wir alle zusammenleben würden. Aber wenn die, wenn die dritte Person zum Beispiel, keine Ahnung, von mir eine Stunde weit weg wohnen würde, wäre sehe ich das als für mich schwierig, weil ich dann muss ich viel mehr Zeit investieren hinfahren. Okay, was machen wir? Weißt we 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 du, was ich meine? Ja, absolut. Also das war tatsächlich auch so ein Grund, warum wir halt auch nicht
1: mehr irgendwie Polyamor äh, Poly weiterleben oder parallele Polyamorie führen können, weil wir tatsächlich auch selber merken, okay, das ist halt einfach, wir sind halt auch sehr familiär, wir treffen gerne unsere Familie, wir treffen unsere Freunde, wir haben eh zu wenig Zeit für unsere Freunde und, <lacht> und <lacht> dann ähm, ja, das ähm also das ist tatsächlich so ein Punkt ähm, und wir sind tatsächlich zu dritt eher entlastet, also so wie du sagst halt, äh, dass jemand äh, vielleicht mehr Aufmerksamkeit braucht oder so, äh, das hatte ich tatsächlich auch schon, dass äh, Christian zum Beispiel Prüfungszeit hatte. Wenn er Prüfungszeit hat, dann ist Christian halt auch so extrem so, oh, ich, ich kann nicht mehr und äh, er ist auf also kann man sagen, da ist er halt, äh, ja, der geht auf Zahnfleisch, also ist zwischen, äh, ja, schon fast in, in Depressionen rein, also nicht ganz, aber es ist halt richtig krass, also es nimmt ihn so mit, er kommt nicht mehr klar mit dem Leben. Und das ist ein Vollzeitjob, ihn da ruhig zu halten, muss ich sagen. Und das ist, <lacht> das ist halt wirklich, also bei uns dann. gehen dann halt zu zweit die Alarmglocken an. Einer geht in den Laden und holt ihm Süßigkeiten und Lakriss. La <lacht> Christian La zu liebt oh. und das ist halt so. Oder und dann Was abends, du? wenn also ich ich war dann zum Beispiel bei einer ähm, bei einer Prüfungszeit war ich dann halt in Nachtschichten, da habe ich gerade im Behindertenwohnheim gearbeitet und dann... Ähm habe ich dann auch zum wie gesagt, boah, bitte könnt ihr heute einen richtig coolen Männerabend machen und äh, ganz viel, du holst Chips, Lakritz und Bier und ihr guckt irgendeinen Film, damit er nicht die ganze Zeit an diese Prüfungsphase denkt. Und, ja, und dann bin ich am nächsten Tag gekommen und er war voll relaxed, weil die so coole Actionfilme zusammengeguckt haben. Und ähm, ja, ich glaube, das ist tatsächlich, also es gibt halt es kann halt am Anfang ein bisschen chaotisch werden, aber man entlastet sich. Und das sagen halt auch viele, als Vorteil der Polyamorie ist halt, dass man nicht immer für den Partner da sein muss. Nicht alle Rollen für den Partner erfüllen muss, weil äh, man kann nicht immer äh, alles für jemanden sein. Dazu gibt es ja auch... Also Monogame-Beziehungen äh, haben dazu natürlich auch äh, sehr viele Freunde. Das wird halt immer von Monogamen als Gegenargument gesagt. Ja, aber dazu sind ja Freunde da. Ja. Stimmt schon, aber nicht Freunde bekommen nicht immer alles mit und Freunde nimmt man nicht immer so komplett in diese Familie und in diese Problemwelt mit rein. Viele Freunde fühlen sich dann auch ein bisschen überfordert oder belastet, weil sie ihre eigenen Partner und so haben. Und gerade bei uns in der Beziehung ist es halt so, man kriegt das mit, man äh, lebt füreinander, man hilft einander und äh, ja, also wie halt eine Familie füreinander da
0: ist und ja.
2: <lacht> Ganz genau.
0: Ganz genau. Aber aber zum Beispiel, was du meintest, das, das habe ich auch schon oft gesagt, ähm, du meintest auch in monogame Beziehungen, wir erwarten immer von unserem Partner oder von uns selber, dass wir alles unserer Partnerin, Partner geben können. Und ich so, warum? Letztes Beispiel. Mein Freund oder meine Freundin steht zum Beispiel auf BDS an. Ich gar nicht. Denn was mache ich? Ich kann A, sagen, okay, ich mache doch mit, weil ich will, dass du glücklich bist. Aber ich habe eigentlich gar keinen Bock. Zwei, ich sage ganz ehrlich, ich will, dass du happy bist, such dir bitte, bitte einen Partner, womit, womit, oder, äh, womit mit also mit ihr oder ihm das ausleben kannst. Aber ich weiß, dass, also ich vertraue dir, dass du dann bei mir bleibst. Oder ihr macht zu dritt dann, keine Ahnung, Sachen zusammen. Das finde ich wichtig, dass man, du musst nicht alles mitmachen. Wenn du keinen Bock drauf hast, dann, ähm, du musst ko kommunizieren, sag, hey, ich, ich will es nicht, aber ich will, dass du dich freiführst. Und ich will nicht, also das finde ich ja so, du kannst nicht alles. Du bist kein Mensch, die, also wenn du alles geben kannst, schön für euch, also es kann auch schon sein. Aber ich finde, man muss nicht sie zwingen und sagen, ja doch, ich muss es machen für ihn oder für sie. Und deswegen finde ich voll cool den Pulli, weil das ist genau, du hast vielleicht mehrere Personen und dann können sie, ja mit dem Person bin ich, keine Ahnung, mit ihm, weiß ich nicht, kann ich Musik machen und die anderen kann ich irgendwie, keine Ahnung, Kostümspieler spielen, keine Ahnung. Das finde ich halt echt, das ist auf jeden Fall mega cool, dass man halt auch viel mehr Leute hat und dann viel auch, wahrscheinlich so ein, Ganz andere, ganz große Denkweise hat dann und viel ähm, richtig cool.
1: Ja, das ist halt tatsächlich auch so, glaube ich, auch das, der Main-Vorteil von äh, Polyamorie, wenn man das natürlich mag. Äh, diese große Familie. Manche Leute sagen ja, okay, sie konnten nicht abwarten, äh, äh, von zu Hause auszuziehen und alleine zu wohnen und am liebsten würden sie ihr Leben lang so alleine wohnen. Ich glaube, die sind dann nicht dafür gemacht. Aber Menschen, die immer schon gerne so eigentlich Familienfeste und äh, Familie um sich herum hatten, sehr eng äh, familiär sind oder sehr enge Freundschaften führen wollen. Ähm, perfekt halt einfach. Das ist, ja. ja,
2: people people. <lacht> people
1: people.
0: <lacht> genau. Voll schön. Und mit dem Kind erzählen. Ähm, ich habe ja jetzt ein gemeinsames Kind und ich stelle mir das auch voll schön vor, auch, weil, also, ähm, ist ja ein R, oder? Ja. Ist ein ja. Junge, oder? Also ich stelle mir das voll schön vor, weil es halt auch viel mehr Eindruck viel mehr. Eben bei der Erziehung auch so viel mehr, ja, so mehrere, ja, Denkweisen. Und das ist auch voll schön, weil es wird vielleicht, er wird viel offener und lernt halt dann von, von drei Leuten, nicht von zwei oder beziehungsweise viele haben ja nur einen Elternteil leider. Und das finde ich auch so schön. Und das, was du meintest auch, Niki, dass, es, dass er dadurch viel mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ja. ja, das ist auf
1: jeden Fall, also man merkt auch richtig, dass er aufblüht gerade und. Ähm Tatsächlich, er bekommt halt auch super viel mehr Interessen, weil äh, Christian und ich sind halt, äh, haben ganz andere Interessen als Fabi und Fabi ist zum Beispiel der musikalischste und ähm, er, der Kleine, der fängt jetzt schon halt an, äh, der geht ans Piano und äh, macht irgendwie äh, mit seiner Trommelmusik und äh, mit der Flöte mit 16 Monaten und äh, man merkt das halt, dieser Einfluss, ähm, ja, Christian malt halt auch extrem gerne und, und fährt Skateboard, er hat ihn jetzt halt schon mit ein äh, paar Monaten gefühlt auf Skateboard gesetzt, jetzt guckt er die ganze Zeit Skateboards hinterher mhm. und halt, ja, so Kleinigkeiten und man merkt halt irgendwie, sein Horizont wird halt nicht nur mit Interessen größer also es das heißt ja nicht, dass er jedes Interesse von uns dann annimmt aber man merkt halt, äh, er, er wächst halt mit einer Welt voller Möglichkeiten auf, die größer ist als äh, normalerweise. Also ich weiß nicht, vielleicht kennen das andere, aber bei mir war das auf jeden Fall so. Meine Eltern haben extrem viel gearbeitet und ähm, deswegen habe ich mich dann halt irgendwann geärgert, dass ich gesagt habe, die haben mir gar nicht so viel gezeigt, dass man so viel machen kann in dieser Welt. Ich ich, hab, ich, habe,
2: also kann was anderes mal aus der Arbeit. Ja,
1: ja, nicht nur das, aber ich meine halt einfach, sie hatten einfach gar nicht so viel Zeit, mir das zu zeigen, dass es halt Musik gibt, dass es Sport gibt, dass es äh, ja. das und das. Es war halt wirklich, also sie, meine Mutter hat, und mein, also mein Vater hat super, super viel gearbeitet, der hatte so gut wie gar nicht Zeit, also das war man konnte sich so ein bisschen unterhalten, so zwischen den Schichten sozusagen. Und meine Mutter, die, die, die war dann immer ganz froh, wenn sie geschafft hat, nach der Arbeit Essen zu machen und mit uns Hausaufgaben zu machen, so in der Art. Und ich glaube, das es halt tatsächlich halt natürlich in den jungen Jahren konnte sie natürlich mehr und uns vorlesen und alles drum und dran. Aber ich merke es halt jetzt natürlich. Also klar, wir haben jetzt auch den Vorteil mit Corona, dass jetzt jeder von uns Homeoffice macht und jeder er sogar die Mittagspause mit äh, Christian verbringen kann. Aber es ist halt einfach heftig, was er jetzt schon für ein krasses... Äh ja, man merkt halt so viele Interessen halt und ähm
2: auch sein Selbstbewusstsein, also wenn ich mit ihm ja immer mit dem Dreirad draußen unterwegs bin und er sieht andere Kinder auf dem Spielplatz, so also der, der sagt da immer ganz häufig, brabbelt äh, der da vor sich hin, zeigt da und wenn wir dann auch so, ja dann äh, von anderen Kindern stoppen und äh, er guckt rüber und die sind dann meistens alle so ruhig und der fängt an zu brabbeln wie ein Weltmeister und ähm, da merkt man halt schon, was für ein, was für ein Selbstbewusstsein der hat, dadurch, dass er ja so viel Liebe zu Hause erfährt, wenn er draußen ist.
1: Ja, also ich glaube, Liebe hat jede Familie ja. hoffentlich. Ja.
0: Also aber die halt meisten. So drei Personen. Ich, ich. glaube, glaub, da ist schwierig. Man denkt immer, aber ich glaube, da ist so sehr, dass viele Kinder nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Das ist auf jeden Fall, also das denke ich auch, weil halt auch die Eltern oft gar nicht so viel Zeit haben
1: oder sie kommen dann ausgelaugt Eben. nach Hause, also das ist tatsächlich etwas, ähm, was mich zum Beispiel in der Schwangerschaft hat mir damals jemand erzählt, so ja hier äh, Stress mit dem Partner, der fünfjährige Sohn war dann auch richtig krummelig äh, und hat gemeint, ja aber Papa guckt jetzt gerade Fernsehen, ich will auch Fernsehen gucken und so und ähm, da habe ich halt auch gesagt, boah, aber warum mhm. hat er denn den Fernseher die ganze Zeit an? Warum äh, Ich glaube, ich als Mutter wäre dann hingegangen und hätte gesagt, stimmt, der guckt zu so viel Fernsehen und hätte die Fernbedienung genommen und hätte den Fernseher ausgemacht und jetzt spielen wir zusammen. Also das machen wir zum Beispiel auch, dass wir immer gucken, okay, wir natürlich müssen wir einzeln aufpassen, damit wir auch andere Sachen gemacht kriegen. Aber wir versuchen halt dann auch immer wieder ihm zu sagen, wir sind eine komplette Familie und dann zu sagen, okay, wir versuchen mindestens eins oder zwei Familienausflüge pro Woche zu machen, wenn es nur eine Stunde ist oder zwei. Und wir versuchen immer, ein, zwei Sp Familienabende mit Spielen zumindest zu machen. Und da, da merkt man halt genau diese Abende, das weiß er schon jetzt total zu schätzen. Und er merkt dann immer so, boah, jetzt haben alle Zeit für mich. Und klar braucht man nicht drei Leute, um auf ein Kind aufzupassen, aber er sieht halt, wir gehören zusammen. Und ich glaube, das ist halt etwas, was ihn halt auch stärkt und gerade halt auch in der Situation, wo vielleicht auch irgendwann Leute sagen werden, oh deine Familie ist nicht richtig oder du kannst nur einen Vater haben, wird er sagen können, nö, die sitzen ja alle immer bei mir und das ist halt das machen wir nicht nur halt also ich hätte es auch so gemacht, aber jetzt gerade in diesem Kampf und in dieser Überzeugungsarbeit, hilft es ihm natürlich dann noch mehr, sein Selbstbewusstsein zu stärken und das ist aber glaube ich auch etwas, was ich jedem empfehlen würde. Ne?
0: Ja, voll schön, ich finde es auch richtig, ich stelle mir das voll schön vor, <lacht> also ist echt also ich, ich bin auch so, ähm, ich liebe auch so, und ich bin auch mega sozial und ich finde es mir so schön, wenn wir Besuch haben, und jetzt wegen Corona natürlich auch weniger momentan und man kann auch keine große Verabredung machen und ich habe mal eine Frage kurz zum, wenn ihr zum Beispiel zu viert draußen seid, ähm, mit Babywagen, was immer, ähm, ist es, habt ihr das Gefühl, dass ihr mehr, also mehr Leute euch anschauen oder ist es... Ähm, Denkt ihr, dass es Leute dann auffallen, dass ihr zu dritt zusammen seid? Oder wie ist das? Ich
1: glaube, die meisten sind sowieso total happy, darüber zu sehen, wie so, ach guck mal, da sind zwei Männer, die so herzlich mit, äh, mit dem Kind spielen. <lacht> also es ist halt krass, aber es ist halt oft so, die, äh, dass die Mutter alleine dann sie irgendwie am Spielplatz mit dem Kind ist. oder ähm, Und hm. dann ist man sowieso schon ein Dings. Ähm, sonst kriegen wir dann oft so, also ich, ich glaube, am Vatertag haben wir gerade so einen Kommentar bekommen, ja, alles Gute zum Vatertag, wer auch immer daran beteiligt war. Halt, ganz leise beide. Das ist halt einfach so ein bisschen so, Also man merkt schon, dass sich Leute dann immer äh, gerne mal fragen, so, ja, aber wer ist denn jetzt äh, hier der Kinetische Vater oder sie oder sehen wer halt... Wer ist denn
2: jetzt da der, 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 der Papa und wer ist der Onkel, der noch zu so ist? Ja, ja.
1: <lacht> ja, das ist halt Danke. auch so ein bisschen, man merkt man auch so ein bisschen, dass Frauen dann halt auch gerne versuchen herauszufinden, ist einer davon noch Single und welcher jetzt? Also das ist dann, äh, merkt man, aber niemand denkt natürlich drüber nach. dass. Also ich glaube, das kommt Leuten noch gar nicht richtig in den Kopf rein, dass man zu dritt... Äh, eine Familie, also, also das ist eine Prodi-Familie. Also ich glaube, die sehen dann halt immer nur diese Momentaufnahme, ah, der läuft jetzt ein bisschen näher am Kinderwagen, der muss jetzt Vater sein oder der schiebt gerade den Kinderwagen. Und ähm, ja, weil das halt einfach diesem, in diesem Moment denkt ja keiner drüber nach. Also ähm, und ich glaube, das ist halt auch so etwas, äh, worauf ich mich freue, wenn in fünf oder zehn Jahren irgendwann normalisiert wird, zu fragen, so, haben sie Partner? Ja, wie viele? Und das ist so etwas, etwas wo, wo ich ja denke, das wird ja keiner mal fragen. Das ist tatsächlich bei mir ähm, bei der letzten Arbeit passiert, dass ich mit meinem Partner eingeladen wurde auf ein Essen ähm, und da waren die Tickets aber schon gekauft und ich konnte dann halt, okay, ich habe gerade den neuen Job angefangen. Aber man will ja gar nicht dem neuen Arbeitgeber direkt sagen, ja, aber ich habe zwei Partner. Wie soll ich das denn machen und wie soll ich mich entscheiden? Und ähm, ja, ich glaube, das ist halt einfach so ein bisschen dieser Punkt, wo man sagt, okay, vielleicht haben wir ja Glück und wir können irgendwann sagen, ja, äh, vielleicht fragt sogar mal einen Arbeitgeber, ja, gibt es zwei wichtige Partner oder sowas. Also es muss ja nicht bei Polyamoren äh, 26er-Ketten irgendwo äh, jeder Partner mit aufs Festgenommen werden. Also ich glaube, da würden die äh, Arbeitgeber bankrott gehen. <lacht> Aber äh, ja, dass man vielleicht so wirklich so, so äh, auch mal vielleicht auf eine Firmenfeier äh, mal auch ohne großartig zu fragen zwei Partner mitnehmen kann. Das ist halt so ein Traum äh, von uns, dass das halt normalisierter wird.
0: Ja. ja, das stimmt. Das ist natürlich ein super guter Punkt, warum ich natürlich nicht denke, weil ich keine Polybeziehung äh, Beziehung habe. Ja, stimmt. Es ist immer so: ne du kannst gerne deinen Partner oder Begle eine Begleitung plus. Und ich so: ja, äh, nee, ich habe drei Begleitungen. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, das ja, stimmt. Das ist echt ein, das ist ein guter Punkt. Und ja, ich bin gespannt, wann wir so weit sind. <lacht>
2: Wow. Die auch <lacht>
0: ähm, ja cool ja, da hattest du ja auch mal vor zwei Jahren
1: oder so eine Hochzeitseinladung Da war auch nur eine Begleitung da war ja glaube ich ich war noch nicht schwanger glaube ich ja
2: ja genau das war das ja.
1: Das war. da haben wir uns auch schon so gefragt so, ja okay dann hat der Termin dem Fabi leider auch nicht gepasst zu der Hochzeit aber äh, sonst hätte er vielleicht auch seinen Kumpel anfragen müssen ja passt das äh, irgendwie und ja also es ist halt äh, ja solche Momente sind halt auch ein bisschen manchmal ja Doof, aber die Gesellschaft ist halt prinzipiell von Hotels bis, ähm, ja, bis hin zu Wohnungssuche und alles sind wir halt einfach noch nicht vorbereitet darauf, weil, wie gesagt, sich die meisten immer noch verstecken und ähm, sich dann halt eher als WG ja, vorstellen.
0: Hotels. <lacht> Stimmt Hotel, ja stimmt. Ich denke auch sowas gar nicht. Also danke dafür, weil, weil Hotels so ein King Size Bett, das reicht, also ich schlafe eh so meistens, also zu dritt zu viel, also zu viert mit Baby, ne? Ja genau. Wir sind jetzt gerade auf einem 1,80 Meter
1: Bett <lacht> zu dritt äh, mit Baby. Also der Kleine ist in seinem Bett, aber der wacht meistens irgendwann mitten in der Nacht auf und dann kommt er auch zwischen uns und dann äh, Geht er die ganze Zeit von rechts nach links, weil je nachdem wie oft er aufwacht, dann schläft er mal zwischen mir und Christian und mal zwischen mir und Fabi. Und ja, das Bett ist auf jeden Fall ziemlich eng. Wir hatten mal zweimal zwei Matratzen, ähm, also so Tatamis, die waren richtig cool, diese japanischen Matten, aber mussten die leider wegen Bettwanzen wegschmeißen. <lacht> ähm, aber oh no. ja, war ein bisschen traurig. Aber ja. Also 1,80 Meter geht auch, aber es ist also auf jeden Fall. Meter wäre schon Luxus. <lacht> ja, aber man merkt das halt. Und eigentlich brauchen viele äh, polyamore äh, Triaden auch nicht mehr. Also kein Bett mehr, weil die meisten sind gewohnt, dass die Betten zu klein sind und man sich ein bisschen kuschelt <lacht> und so. Ähm, ja, und das ist halt tatsächlich. Wir haben auch schon. Ähm, ich ich glaube, die Mätzchens haben mal erzählt, also, dass ihnen verweigert wurde, dass sie zu dritt in einem Zimmer und das Hotel wollte sie dazu nötigen, noch ein zweites Zimmer zu buchen. Äh, so, ja, aber wozu? Wow. Ja, das brauchen wir ja gar nicht. Wir können einen Aufpreis geben für Wasser und sonst was äh, bezahlen. Aber warum sollen wir noch ein Zimmer, wenn wir das gar nicht nutzen? Und ähm, ja, da sind mm. Hotels tatsächlich auch überhaupt nicht. Also was ich auch schade fand, äh, wenn man irgendwelche Angebote für Reisen oder sowas gefunden hat. Äh, wir waren schon jahrelang nicht mehr im Urlaub, aber wir haben mal gesucht <lacht> und ähm, dann haben wir halt auch diese Angebote, die konnte man nicht mal anpassen für drei Erwachsene, weil das war dann immer so, okay, kann ich hier irgendwie eingeben, drei Erwachsene? Nee, geht nicht und dann war so, okay, schade, mhm. das Angebot klang eigentlich ganz gut, wir hätten uns das fast leisten können, wenn man sogar drauf gezahlt hätte aber geht halt nicht, also es ist, also ist nicht ja, vorbereitet Hotels
2: und Urlaubsbranche, die ist noch ganz hinten dran
0: Ja ja, das, ist das, das stimmt, das ist wieder so, man ist echt, ja, das ist echt krass, ja, das mit Hotel, wow, das, obwohl für euch in einer Aktie so ein King-Size-Bett würde ja reichen. Ne? Ja, absolut. Ähm, wenn, wenn ihr eher so gerne kuschelt und ich muss sagen, unser Bett ist noch nicht so groß, 1,40, 60 oder so, aber ich brauche echt viel Platz und ich habe das Gefühl, mein Freund schläft so gerne, ja, so irgendwie alles Hallende. und ich habe das Gefühl, ich bin immer gegen eine Wand ähm, irgendwie gedrückt. Also deswegen 1,80 würde ich sehr feiern zu zweit, aber ich finde es gut, dass es bei euch so funktioniert, weil ich, ich kann nicht vorstellen, dass ich drei Menschen, also ich mit zwei anderen 1,80, nee, also ich würde beide auf dem Boden wahrscheinlich in der Nacht treten. <lacht> <lacht> Decken klauen, aber zum Beispiel, ich schlafe mit meinem Freund immer mit zwei Decken, weil ich klau, wenn wir hatten mal so eine große Decke gehabt, ich habe immer, immer geklaut so eine Decke, also die Decke.
1: Ja, Decken haben wir auch alle <lacht> unsere
0: eigenen, das geht
1: sonst nicht. Sehr gut.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist schön, ja, lustig, voll schön. Und ich habe meine Frage, gehabt, immer schon bekommen, ich dachte mir, ich will auch nicht darüber reden, aber es ist immer so interessant, immer, ne, Sex. Ähm, ich habe ja mit Marcini... Ge und Nartini und ähm, Saskia überrät und die haben ja zum Beispiel zu dritt nie Sex ähm, weil die halt nicht wie du wie äh, Saskia hat ja mit Louis und dann ähm, habt ihr dann manchmal zu dritt oder habt ihr auch nur immer halt dann getrennt oder beziehungsweise du mit den den, den Jungs. Also äh,
1: tatsächlich hat unsere Beziehung mit so einem Dreierversuch gestartet. <lacht> also das es äh, war eigentlich damals aus dieser offenen Beziehung heraus äh, Christian hat immer wieder mal Frauen getroffen und ich habe dann gemeint, boah, ich will eigentlich keine Fremden treffen. Und dann habe ich äh, irgendwann vorgeschlagen, naja, also es gibt halt eine Person und das wäre der Fabi und ähm, Aber ich wollte auch den Fabi irgendwie nicht alleine, weil das war komisch, wir waren beste Freunde und dann habe ich ja auch gesagt, aber einen Dreier mit zwei Männern will ich auch nicht und dann hatten wir tatsächlich äh, geplant, äh, einen Vierer zu haben, also weil wir dachten, das ist irgendwie einfacher, äh, so, so praktisch wie Pärchen treffen. Äh, Fabi hatte aber keine Freundin, hatten wir noch eine Freundin gefragt, ganz lange Geschichte Freundin hat abgesagt, Fabi stand alleine vor der Tür das <lacht> <lacht> äh, saßen wir dann da und ich habe mir halt auch nie vorgestellt, irgendwie muss ich echt sagen, für mich war das so mh, ja okay, aber mit zwei Männern ist das irgendwie vom Kopf her irgendwie noch komplizierter als mit zwei Frauen und das und das und irgendwie, ich weiß nicht wie und das war gar nicht in meinem Kopf gewesen und ja, dann haben wir echt da gesessen und wussten erstmal nicht, was wir mit dieser Situation so äh, machen sollen. Ja, so was machst du in
2: so Situationen? Situation? Du holst erstmal die Drinks raus. <lacht> <lacht>
1: dann haben wir erstmal den Alkohol rausgeholt und äh, haben getrunken und wussten nicht so, okay, gehen wir jetzt unserem Sextreffen nach oder nicht, weil dir jetzt eine Person fehlt. Ja, und das war eine total skurrile Geschichte und äh, tatsächlich hat es so ein bisschen angefangen, dass wir da halt noch mehr beste Freunde wurden und äh, weil es halt einfach so eine Situation schweißt halt auch nochmal zusammen, wenn man sich halt gegenseitig nackt gesehen hat, das und das und so viel also wir haben gelacht wie am Spieß also weil es halt einfach so bescheuert war irgendwie und ja mittlerweile ist es halt auch so, dass wir halt auch echt drüber nachgedacht haben sollen wir in der Öffentlichkeit drüber reden oder nicht und wir sind aber tatsächlich der Meinung, okay, wenn man jetzt nicht darüber redet, macht man das Monster irgendwie so größer, dann denken Leute, oh Gott, was geht bei denen ab? Und deswegen sagen wir, okay, gehört halt auch irgendwie so ein bisschen zu unserem Leben dazu. Also
2: no big deal. Also für viele <lacht> ist es ja, boah, krass, das große Ding ist halt ist halt ein Dreier. Ne? Also, das ist wie der Kai von Sputnik weiter das so schön gesagt: Das ist wie wenn andere Pärchen mal ihre Handschellen rausholen. So. Ja. Also,
1: Für uns ist es tatsächlich nichts so Großes. Also, wir machen das halt auch nicht ständig, weil ich muss auch sagen, das ist halt. Man, äh, man kann sich halt auch, auch nicht so, so ein bisschen mehr gehen lassen. Äh, man ist da ein bisschen limitiert. Alle drei müssen sofort äh, Lust haben. Auf, äh, und ähm, das ist tatsächlich etwas, wo sich Leute viel spannender vorstellen, oft als es ist. Ähm, und ähm, ja, deswegen, also wir, wir kommunizieren das ganz, äh, ja offen raus, dass es einfach so, so eine Welt gibt bei uns. Aber die ist halt nicht irgendwie diese Standardmäßige, dass man das jeden
0: Tag irgendwie und keine Ahnung was. Richtig hardcore <lacht> <oder so. Nee. lacht> ja. ja, aber ganz ehrlich, dass wir auch mit Sex, dieses, oh, das ist, ich möchte auch mal darüber Folge machen, wie oft pro Woche und so, what the fuck, so wenn du einmal im Monat Sex haben wirst, ist voll okay. Und Hauptsache, bei, also für alle funktioniert das, nicht für beide, für alle. Ne? Wer weiß, wie viele in Beziehung sind das finde ich da sind wir Druck ja aber wenn du nicht oft nie oft sex hast, dann die Beziehung funktioniert nicht so Beziehung geht nicht nur um Sex, ne? Also das ist so ein Bullshit und ähm, es gibt ja in Beziehungen am Anfang ich und mein Freund, wir hatten super viel Sex, also zweimal pro Tag, aber come on, am Anfang. Jetzt haben wir relativ viel trotzdem, aber es ist weniger und es ist auch so ja, wir sind jetzt halt fast fünf Jahre zusammen ich habe Arbeit, ich habe Stress, er äh, hat Stress, ihr habt ein Kind, äh, sorry, aber du ich die ganze Zeit bin ich horny und denk nur an Sex, Aha. das wäre schön, aber das Leben ist ein <lacht> bisschen anders. Ja, das, das versuchen wir auch immer so ein bisschen zu
1: normalisieren, dass wir als polyamore Familie genauso sind wie normale äh, Familien. Und man hat halt so seine Hochzeiten, wo da so boah, jetzt haben wir wieder Lust und Zeit und irgendwie ein bisschen weniger Stress und dann können wir vielleicht viel mehr. Und dann äh, kommt aber wieder so eine Zeit, wo man sagt, so, boah, scheiße, Wann hatten wir das letzte Mal? Ist das wieder so lange her? Und dann <lacht> denkt man da so drüber nach und denkt so, ach krass, das ist ja echt. Also wir hatten auch schon äh, Momente, wo es dann wirklich mal äh, zwei, drei Monate oder gerade bei mir nach der Geburt, äh, da hatte ich richtig Schmerzen. Da hätte Leider ich gar nicht.
0: Also, war
2: richtig hart.
1: Ja, da hätte ich gar nicht drüber nachdenken können. Also irgendwas und. Ähm, ja, also genauso sind Polyamore ganz normales äh, Leben, Sexualleben wie äh, alle anderen. Und ähm, ich denke, ja, das wird sowieso so, wie du selber gesagt hast, dieses wie oft wird so überbewertet oder äh, überhaupt auch wie, ähm, ja, einfach so wie es passt.
0: <lacht> Voll. Aber ich finde es wichtig, dass es für alle funktioniert, weil es natürlich genau Probleme werden. Es wieder, könnte auch im Grund sein, Beziehungen vielleicht die verändern, wenn dein Partner, Partnerin es ist das ganze Dauer horny ganze Zeit, also echt, das ist natürlich, das verstehe ich, das ist doof, und du selber gar keinen Bock hast, anstatt zu sagen, nee, hol dir einen runter oder machst du B jeden Tag, kannst du sagen, hey, ganz ehrlich, hol dir woanders Sex, äh, ich vertraue dir, lass kommunizieren, ist besser für mich, als wenn du die ganze Zeit hier an meinem Backer sitzt und sagst, <lacht> ich bin horny, ne? das nervt mich auch dann voll. <lacht> also, ne? also hol dir an die anderen für ein paar Male, aber auch kommunizier darüber und das finde ich voll okay und ans, ja, also es kann auch schon sein, also ich finde es auch, dass ähm, das ich so ich höre ganz viel Podcast über Sex, das ist voll mein Ding. Und da war auch so ein Thema, darüber ging, dass Beziehungen oft deswegen beendet werden, weil die eine Partner, Partnerin eben nicht genug Sex bekommt. Und anstatt, anstatt zu kommunizieren und zu sagen, erstmal macht diese Person alles andere und an letzter Stelle, nee, vorletzter Stelle ist kommunizieren. Ja. Also alles andere, fremdgehen, ähm, alles andere kommt davor. Und an letzter Stelle ist natürlich Beziehung zu... Beenden. Das finde ich so, so, so schade, weil einfach Mund öffnen, einfach Gefühle kommunizieren, auch wenn es hart ist. Ich weiß nicht, ich verstehe das nicht, warum ist das so schwer? Einfach ja, setz dich hin und rede mit deiner Partner, Partnerin. Ja, das versuchen wir auch. Also wir haben ja auch solche Gespräche gehabt
1: und das versuchen wir auch gerade ähm, ein bisschen äh, zu ändern in unserer Gesellschaft, äh, dass Menschen so oft gerade überhaupt Ansprechen von Polyamorie und äh, offenen Beziehungen als Beleidigung oder äh, Verletzung äh, ansehen. Und ich glaube, das ist das Problem, warum Leute so oft fremdgehen oder Affären haben oder sonst was, weil sie denken, oh Gott, wenn ich meinem Partner sage, dass da was ist, irgendein Bedürfnis, dann äh, denkt mein Partner ich liebe den nicht mehr oder ich liebe sie nicht mehr so sehr oder ich finde sie nicht mehr so attraktiv oder ihn und es ist total die Beleidigung und ich glaube, diese, diesen Gedanken, den müssen wir halt auflösen, dass es das eine Beleidigung ist oder verletzen, dass es das bedeutet, du wirst runtergewertet, wenn dein Partner irgendwelche Bedürfnisse hat und ich glaube, das sitzt gerade so fest und ja mit dem Ego, der noch das, äh, das noch dazu spielt. Das ist halt einfach, ja, da müssen wir dran und da müssen wir halt auch so ein bisschen überlegen. Also ich glaube, das mit dem Ego, das kennst du auch, Fabi. Ja. <lacht> der hatte halt auch ganz lange dieses Problem, So ja, aber ich brauche doch meine eigene. Und das, dieses Ego-Gedanken, äh, das er praktisch, jetzt blöd gesagt, äh, eher ein richtiger Mann wäre, <lacht> wenn, er, wenn er eine eigene Frau hätte. Und das hat irgendwie so ein bisschen kollidiert bei ihm. Also dieses, ähm, man nennt das ja kognitive Dissonanz. Man will das eine und man will das andere, aber das passt nicht zusammen. Und ähm, ja, das hat er tatsächlich, also genauso wie für Prüfungen lernen und äh, man will aber vielleicht äh, gerade zocken und man weiß eigentlich passt das nicht zusammen, man muss sich für eine Sache entscheiden, die meisten entscheiden sich dann fürs Zocken so in der Art, ja, weil so es halt gucken, einfacher ja. ist. Und das ist tatsächlich in dieser kognitiven Dissonanz ist es so, dass das Gehirn oft den einfacheren Weg nutzt, ähm, anstatt zu überlegen, okay, was muss ich denn mobilisieren, damit ich äh, wirklich das Bessere, das ein, äh, ja, das, was mich mehr zum Ziel bringt. Und das war beim Fabi auch äh, echt lange. Er wusste genau, er will bei uns bleiben, aber bei ihm war dann immer wieder dieser Moment so, Oh, aber ich äh, müsste doch für mein Ego und <lacht> diese, und äh, da hat er das hat er zum Glück so oft kommuniziert, bis er sich umprogrammiert hat, weil er wusste. Also, wenn ich ihm nämlich einmal gesagt habe: Ja, okay, dann äh, also, es tut mir echt leid und würde uns wehtun und wir würden heulen, aber wenn, wenn es so wichtig ist, dann zieh aus. Es ist so, weil ich kann dich ja hier auch nicht unglücklich halten, wenn du weißt, du brauchst was anderes. Ich will aber nicht. Und dann, dann hat er diese äh, kognitive Dissonanz gemerkt. Und äh, ich will doch bei euch sein. Ich, und also, ich glaube, dieses oh. Ego-Spiel, dieses, äh, dieses Ego-Verlassen, das äh, wollen halt viele Männer auch nicht zugeben, dass sie halt auch so erzogen wurden. Dass sie äh, ein diese, bisschen dieses toxische Mas Maskulinität und das nicht unbedingt von den Eltern. Die Eltern sind nicht schuld, die Gesellschaft ist meistens schuld. Wir erleben das ja, also er hat auch Eltern, die wirklich nicht dieses toxische Vorleben, aber man kriegt das halt von Freunden, von Kumpels und allen vor. Ja,
2: Fernsehfilme, überall ist das ja eigentlich so. Ja. Und äh, ja, das hat echt lange gebraucht, bis man das halt irgendwie so aufweichen kann, diese Denkstrukturen und so. Polyamorie ist nichts für große Egos, würde ich mal sagen.
1: Ja, ne, Ego schon, man darf schon sein Ego haben, aber man darf nicht ein falsches Ego haben.
2: Ja, so kann man es sagen.
1: <lacht> ja, also man sollte es nicht an, an, an irgendwelchen äh, gesellschaftlichen Vorstellungen ähm, messen, das Ego, sagen wir mal so. Ja.
0: Ja, aber ich finde, das, das Ego, sage ich auch, sagt auch zum Beispiel Philip oft zu Männern, die fragen, hey, wie kannst du Joli teilen oder wie kannst du es lassen, dass Joli ich mit anderen Männern schlafe? Und, oder dieses, ich habe auch meine Story was geteilt dazu. Es war so, ja, so irgendwie so eine Meme-Seite, keine Ahnung, so eine Seite und da stand eben so eine Nachricht, so hey, Schatz, ähm, du gehörst mir, bla, und ich so, nee. Die, die, nee, nee, ich, ich höre niemanden, ich gehöre mich selber, niemand besitzt mich. Und ich, das ist, dieser Denkmuster-Gesellschaft, dass das meine Frau und ich teile meine Frau nicht, das ist so dumm und das ist so wie das Ego, das nein das ist meine Frau, du darfst nicht gucken, du darfst nicht berühren. Und es ist auch so, hä, hast du sie, also so, warum, das, hast du so wenig Selbstbewusstsein, dass du nicht mal willst, dass andere deine Frau anschauen, wo hast du eigentlich sie zu, ver weißt du, so, hast du eigentlich sie zu verlieren? Weißt du, so mit dem Motto, äh, das ist für mich so, so, warum, wisst du so? Warum kannst so du nicht eben. Es ist so schade, dass wir so denken. Ja. Und das finde ich auch diese toxische Männlichkeit. Genau, dieses äh, finde ich äh, ein bisschen das ist echt ein Problem. Aber finde ich cool, dass momentan auf Instagram auch sehr oft thematisiert wird.
1: Ja, das ist halt etwas, was äh, ich glaube den Männern in unserer Gesellschaft noch gar nicht so krass bewusst ist, es sei denn, sie kommen da rein. Und äh, selbst jemand, der sagt so, boah, also Fabi war auch immer äh, richtig... Oh. Ähm feministisch eigentlich und hilfsbereit und so, aber trotzdem hat man doch irgendwo Kleinigkeiten gemerkt und das ist etwas, selbst wenn man sich dem nicht bewusst ist, merkt man es erst, wenn man an diese Grenzen kommt und dann äh, merkt man erst so, ah, okay, also gerade wenn man diese, ja diesen Begriff dieser kognitiven Dissonanz kennt, dann merkt man das langsam irgendwann so, ah, gibt das so Konflikte mit meinem Gehirn, die nicht zusammenpassen. Also, das war, ja, das ist generell ein Thema der Polyamorie und ich glaube auch auf einer Beziehung, dass man oft so Konflikte hat, die man erstmal überwinden muss, also die die Gesellschaft einem vorgibt.
0: Ja. Ja, voll cool. War wow, okay, wir haben mega viel gequatscht. Ich sehe gerade, wir sind bei eineinhalb Stunden und wir haben schon vor ich angefangen aufzunehmen, schon eine halbe Stunde gequatscht <lacht> <lacht> es macht es macht voll Spaß mit euch zu quatschen
1: hast du noch eine wichtige ähm, Frage oder ähm, also wir haben jetzt noch Zeit ich weil der Kleine Fragen. noch ruhig
0: ist also wenn der laut wird dann müssen wir... okay ich habe noch also eine Frage was ihr oft vielleicht bekommt oder ich habe zwei Fragen <lacht> erstmal oder vielleicht eine nur. Mal gucken. Was würdet ihr empfehlen oder loswerden? Was? Ähm, ja, was erhofft ihr? Was? Ähm, oder was könnt ihr empfehlen an ähm, Leuten, die? Ähm, oder einfach generell eine Gesellschaft, weil dass wir, dass, dass einfach andere Beziehungsformen mehr akzeptiert werden. Was denkt ihr? Wie können wir das schaffen? Außer dass wir auf Instagram Reels posten darüber
2: Vielleicht noch ein paar YouTube-Videos dazu <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, Ja,
1: Geil. es ist aber tatsächlich auch ähm, gar nicht so weit we hergeholt also ich denke halt echt einfach so viel wie möglich äh, nach außen gehen, wenn es möglich ist wenn man sich damit gut fühlt also ich bin nicht der Fan davon wenn jemand sagt, oh Gott, meine ganze Familie bringt mich um und ich bin eigentlich total familiär ich fühle mich nicht wohl damit dass die Leute sich outen müssen das sehe ich nicht so also man sollte sich nur outen wenn man es für sich macht aber prinzipiell, ja, einfach eine offenere Gesellschaft, also so viele Leute führen so ein Versteckleben und gerade wie gesagt halt auch Menschen mit offenen Beziehungen führen ein Versteckleben weil sie es halt nicht thematisieren müssen was ich aber auch okay finde aber desto mehr Leute einfach offen sprechen und sagen, hey, die Welt ist gar nicht so, wie wie wir sie nach außen leben und ähm, die Welt ist eigentlich ganz bunt und äh, wir können uns lieben und verlieben und wir können äh, intim sein, mit wem wir wollen, mit wie vielen wir wollen. Ich glaube, dann ist es halt einfach für Leute viel einfacher zu akzeptieren, dass es genau dieser Punkt äh, den wir am Anfang gesagt haben, wenn Leute halt zum Beispiel äh, drei Menschen nur aus Pornos kennen, dann verbinden sie das mit Pornos. Wenn sie aber äh, offene Beziehungen und äh, Polyamorie aus normalen Menschen sozusagen in Anführungszeichen nicht nur aus äh, Schauspielern kennen. Dann normalisiert sich dieser Blick einfach. Das sind ganz normale Menschen. Also dein äh, Profil auf Instagram auch super äh, menschlich, nah und alles drum und dran. Und das ist halt wichtig, dass die Leute sehen, hey, das, das sind nicht irgendwelche skurrile Schauspieler, die ich aus dem äh, Pornos kenne und so. Und ich glaube, das ist halt wichtig. Und gerade was halt auch Viele sagen, es ist halt einfach diese Medienrepräsentation, die wir halt brauchen. Und äh, da hoffen wir ja immer noch drauf, dass dann irgendwann immer mehr Polyamore und offene Beziehungsformen in Filmen vorkommen, die nicht im Drama enden.
0: Und das ist halt auch so ein Punkt. Ja, nee, ich find's cool, dass ihr mega die Medien seid. Aber ich, war, ich bin immer sehr skeptisch bei sowas. Weil immer, ach, ich weiß nicht, ich bin immer so... Hm, ich weiß nicht, ich bin äh, immer so, ob die Medien, ob bringt das so viel? Weil ich sehe die Kommentare unter YouTube-Videos und auch so, so viele Dummeheit da in den Kommentaren und so viel Hass. Und ich habe das Gefühl, bei Medien manchmal, irgendwie, ich weiß es nicht, ob, ich, ob, die, Message rüber, ob die richtige Message rüberkommt. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ähm, weil oft, oft wird bei Medien Videos geschnitten und die wichtigen Sachen rausgeschnitten und dann die, nach, irgendwie die Message ganz anders formuliert. Und dann, oder kommt zum Beispiel, wir hatten mal eine podcast gehabt, vor meinem Podcast letztes Jahr im Januar, und ähm, dann wurde mein Freund als unsympathisch betitelt. Und ich dachte mir, Boah. du kannst keinen Mensch verurteilen anhand eines Videos. Kann sein, dass er nervös war, aufgeregt war. ne ja. Und sofort wurde er abgestempelt. Und alle Nachrichten, Kommentare waren richtig hass. Oh ja, die wurde, ich wurde eingedrängt in die Beziehung. Und sie wollte das nicht. Und es macht das für so Er will nur Bestätigung haben. Und, ich war so, und das, so, das finde ich so schade, weil wieder diese offene Beziehung wird wieder in ganz anderem Licht halt gestellt reingetan und was ich nicht will und dann ist es auch so, für Medien bin ich immer so, ha, manchmal bin ich nicht sicher, ob es dann richtig ist, aber hoffentlich bei euch war bisher immer guten positive Rückmeldung. Also es geht
1: tatsächlich, also wir haben auch ein, zwei Sachen, wo wir gesagt haben, boah, also wir hatten zum Beispiel einen Beitrag vom WDR, der war eigentlich äh, im Großen und Ganzen gut, aber hat so ein bisschen äh, natürlich wieder diesen Attention Catcher erstmal Sex äh, gehabt und dann dachten wir okay gerade die öffentlich-rechtlichen sollten mehr auf also äh, auf das familiäre erstmal draufgehen oder der diese Normalisierung und nicht diesen Attention Catcher immer nutzen ähm, dann hatten wir auch schon ein Video wo ein 3 Minuten Beitrag dreieinhalb Minuten nur gemacht wurde auf YouTube in einem riesen riesengroßen Kanal und ähm, da habe ich halt gesagt, ja weil, äh, dass ich das so schön finde. Fabi ist halt mehr der Extrovertierte. Äh, Christian ist der Ruhigere. Und äh, die haben halt eine Szene genommen, wo Fabi dann halt irgendwie äh, ein bisschen getrommelt hat oder sowas äh, mit mhm. dem Kleinen. Und Christian hat gelesen. Und dann hat... Ähm, Irgendjemand ge äh, geschrieben, dann wie, also viele haben dann geschrieben, äh, ja, und der hat solche Haare, deswegen muss der der Vater sein, und der hat, aber der spielt mehr wie ein Onkel, und der ist mehr wie ein Vater, das sieht man anhalten von zehn Sekunden Ausschnitt. Und dann haben wir auch gesagt, okay, das sind halt die Leute, die denken, sie können innerhalb von drei Minuten äh, eine komplette Beziehung analysieren, aber die wollen wir dann halt natürlich auch nicht erreichen. Also es gibt halt natürlich auch, was ich schön fand, ich habe äh, solche Sachen auch kommentiert und da hat sich eine Person oder zwei Personen sogar entschuldigt und haben gesagt, so hier, ähm, stimmt, ich vergesse immer, dass hinter solchen Beiträgen richtige Menschen sind. Und da war ich so, wow, okay, selbst wenn ich nur eine oder zwei überzeuge aus so einem äh, blöden Video, dann ist es toll. Und was ich aber auch merke, ist gerade so Instagram und, also, und äh, YouTube, was uns halt auch gesagt wird. Also zum Beispiel eine Mami hat uns letztens geschrieben: hey, ich bin total monogam, aber ich zeige immer meinen Kindern, die sind gerade fünf und sechs, äh, immer wieder eure TikToks, äh, äh, weil ich, seh, ich will ihnen zeigen, dass da sind drei, die zusammenleben. Also wir hatten jetzt so einen TikTok, wo wir einfach gelaufen sind und wir zu, mit zwei Papas, einer Mama praktisch und dem Kleinen uns gedreht haben und das hat sie ihnen gezeigt und ähm, ich glaube, es bringt schon was, einfach um dieses Bild schon von, von klein auf zu normalisieren. Und klar, bei Medien hat man immer die Gefahr, dass die das alles drehen und irgendwie so hinstellen, wie sie das wollen. Aber wir haben halt einfach die Hoffnung, dass die Leute dann wirklich dann halt auch auf unser Account danach gehen und gucken. Und dann äh, wir halt über längere Zeit als nur diesen 30-Minuten-Beitrag oder 20- oder 10-Minuten-Beitrag die Leute dann prägen können und sagen können, okay, guckt euch das an, hier sind die Regeln, das ist, äh, so ist unser Leben und dann Schreiben uns aber auch super viele an und stellen auch Fragen, so ich habe diesen Beitrag gesehen, ähm, ich verstehe das Ganze nicht, könnt ihr mir das erklären? Und ähm, also war jetzt auch letztens schon wieder jemanden über Eifersucht mich dann gefragt, ja, wie funktioniert es, ist nicht Eifersucht, wenn man dann traurig wird oder, oder wütend? Und ähm, dann habe ich der Person erklärt, nee, Eifersucht, die macht dich nicht traurig oder wütend, weil Trauer und Wut ein einzelnes Gefühl ist. Eifersucht ist komplett neutral, die, die, sie kann Trauer oder Wut auslösen, wenn du die Eifersucht nicht äh, lebst, wenn du sie nicht ansprichst, wenn du, ähm, aber eigentlich ist es weder positiv noch negativ, es ist ein ganz neutrales Gefühl, das ist einfach so ein bisschen leicht, äh, aber sie, also diese Eifersucht sagt dir einfach nur, irgendwas passiert gerade, ähm, wo ich vielleicht, das Gefühl habe, Kontrolle zu verlieren oder unsicher werde, aber dieses Kontrollverlust, Unsicherheit, Angst, alles sind sekundäre Gefühle aus der Eifersucht und das wissen viele nicht, dass das eigentlich nur passiert, weil man die Eifersucht unterdrückt und dann lässt man sie mit anderen Gefühlen raus und dann hat diese Person dann auch gleich gesagt ah okay jetzt verstehe ich, dass ihr so leben könnt und das war dann halt auch so okay und ähm, das finde ich halt schön, wenn man Menschen dann aufklären kann also diese Chance du kannst
2: natürlich nicht jeden immer aufklären du hast du schießt du schießt halt in eine breite Masse sie wissen <lacht> wie so eine Schrotflinte es geht in alle Richtungen und ich sehe es halt so, also auch wenn du da halt diese vollkommenen Trolls erwischst, die dann halt eher so gemeine Kommentare schreiben, was also ich denke, wann das für ein Scheiß. Wenigstens haben sie das schon einmal in ihrem Leben gesehen, dass es sowas gibt. Ja. Das ist schon mal das ist schon mal der kleinste Erfolg, den du hast. Bis hin zu den Leuten, die uns dann halt folgen, die, die Nicole auch beraten kann. Die macht das übrigens sehr, sehr, sehr gut. Das ist unsere Gefühlsexpertin hier. Und... Ähm, so äh, so kannst du dann halt auch ähm, ja, mehr Aufmerksamkeit auf das Thema lenken die Leute halt äh, wir sagen halt immer so schön educating also kannst du den Leuten das erstmal zeigen was dass es das gibt und dass es auch normal ist und ähm, ja, ein gewisses Restrisiko hast du bei den Medien immer dabei. Da kannst ja. du nichts machen. Aber zum Glück gibt es ja auch YouTube, du kannst immer Reaction-Videos machen. So. Ja.
0: Ja, das haben wir auch schon Das <lacht> Reaction-Videos. Ja, cool. Da, aber das das finde ich cool, weil du meint, das, ist, ähm, das stimmt, dass eine Person mindestens eingeguckt und mindestens hast du schon einen Samen gepflanzt. Und diese Person überlegt, diese Person weiß überhaupt, es gibt dieses polyamorous Beziehung und diese Person ist halt schwer, weil du siehst, was das erste Mal, was du halt nicht gelernt hast und was die Gesellschaft ja so nicht so ne, beigebracht wurde und das ist für dich sehr schwer, was du meinst, Fabi, das anders zu sehen, das dauert halt und... Ähm und deswegen ist klar, dass am Anfang bist du so, nee, es geht nicht, ich will das nicht. Und vielleicht in ein paar Jahren akzeptierst du das. Und wer weiß, vielleicht selber kannst du es ausleben in der Zukunft. Ne? Also ähm, ja, ich glaube,
1: das ist halt diese, cool. Es gibt
0: ja diese Polyphobie äh, als Begriff und ähm,
1: diese Extremhater, Also entweder sind die sowieso traditionell, konservativ aus kirchlicher Sicht oder so. Aber viele von diesen extremen Hatern haben einfach diese Angst. Ähm, aus oft aus zwei Gründen. Also Nummer Grund Nummer eins ist oft, sie haben schon was Falsches gemacht. Also sind schon fremdgegangen, hatten schon eine Affäre oder haben gerade eine Affäre. Und sie haben Angst, dass es zum Thema wird. Weil, weil man könnte sich ja über solche Sachen unterhalten und dann könnte man rot werden oder so. Wenn die Frau sowas im Fernsehen sieht oder der Mann, ähm, dann könnte es ja sein, dass man sich unterhält und dann muss man sich irgendwie äh, noch mehr diese Lüge äh, verstecken. Das, man kennt das ja, wenn jemand in die Nähe von der Lüge kommt, dass man ganz schnell sowas ein Kreativzentrum äh, äh anschalten muss. Das hat, kennen wir das ja alle als Kinder noch, wenn die Eltern gefragt haben, ja und was hast du gemacht? Und dann weiß man halt, okay, kommt das in die Nähe von der Lüge, wenn öfter solche Sachen ausgestrahlt werden? Und das macht natürlich unsere Gesellschaft, das bröckelt an ganz vielen Stellen. Und die andere Sache, die viele Angst haben, sind Menschen, die sehr, sehr viele ähm, Vertrauensprobleme haben, weil vielleicht schon sie schon mal betrogen wurden oder so und sie Angst haben, das bringt aber meinen Partner auf Ideen oder meine Partnerin oder so und wenn, wenn die sowas sehen, dann wollen die das vielleicht auch und ich will nicht, dass mein Partner sowas wünscht und diese Leute denken halt nicht daran, dass, wenn diese Bedürfnisse da sind, dann sind sie wahrscheinlich schon da. Und diese, die Partner ja, haben eben. das einfach nur nicht kommuniziert. Und
0: ja, eben. Ja, also
1: eigentlich kann es nur eine etwas ehrlichere Gesellschaft prägen. Also ich glaube in dem letzten Buch, wo ich das gelesen habe, stand irgendwie, dass über 50 Prozent der Leute schon fremd gegangen sind. Also, und das, also mindestens 50 Prozent aus irgendeiner alten Studie, ich weiß nicht, wie es heute ist mit Tinder und sowas, kann man sich hier noch viel besser verstecken und <lacht> also ähm, das ist halt, ich glaube, ja, die Leute unterschätzen, was bei ihnen eigentlich zu Hause teilweise passiert und äh, dass Kommunikation und offenes Leben äh, vielleicht sogar manchmal besser wäre. Ja,
0: ja voll, das finde ich auch voll, wenn ich rangehen, das ist ja ist ein spannender, spannendes Thema und auch, du meintest, keine was du, was, was, wie meinst du jetzt, ja keine Ideen dem Partner geben. Ich ist auch so, was? Das ist auch so, hä, genau, es ist, ganz, es ist nicht schlimm, es ist ganz normal, wenn ich einen Partner, partner habe, in Monogam lebe, dass ich auf andere Lust habe. Und es ist wieder so ein Ding, wenn du träumst von einem anderen Mann oder einer Frau, wird sofort so abgestempelt, dass du dann, dass es schlecht ist, weil du Lust auf andere hast. Es ist nicht schlecht, wir sind... Es ist wieder ein anderes Thema, ich will jetzt nicht reingehen, aber wir sind am meisten Menschen, sind nicht monogam ne? von Natur aus. Aber wir leben monogam und viele sind aber nicht. Aber die geben sich, die lassen nicht die Gefühle zu, ne? die, die für sie monogam, Punkt, vorbei, nichts anderes. Und die überlegen nicht mal, dass es vielleicht anders auch funktionieren könnte, weil so geht halt nicht. So haben wir es nicht gelernt. Ich bin monogam. Meine, meine Freunde sind monogam, meine Eltern sind monogam. Und nein, ja, ich habe keinen Bock auf andere. Eigentlich habe ich Lust, aber innen drin, ja. Aber ich will das nicht, die Gefühle zulassen. Ja, und ich glaube, genau da ist halt auch so ein Problem, wo
1: viele halt auch nicht sehen. Äh, wir leben ja in einer Gesellschaft mit sehr vielen. Äh ja, äh, psychischen Krankheiten und ich glaube gerade dieses Gefühle unterdrücken, ähm, also das war tatsächlich auch bei mir der Fall, dass ich halt auch oft ähm, meine Gefühle unterdrückt habe, wenn es darum ging irgendwie, ich war wütend auf eine Gesellschaft, ich habe mich klein gemacht bei Arbeitgebern und sowas, habe mich nicht getraut irgendwie normal einfach, also weil ich mich immer so gefühlt habe wie ein Imposter, so, ähm, weil als Frau darf man ja seine Klappe nicht weit äh, groß aufmachen und so. Und ich glaube halt, dieses Gefühl unterdrücken, das geht viel weiter, als Leute sich vorstellen können, weil ähm, ich hatte die ganze Zeit Migräne, ich hatte Bauchschmerzen, alles drum und dran und ich habe nicht geglaubt, dass das psychisch sein könnte, bis mir irgendwann Ärzte gesagt haben, gehen Sie bitte mal zum Psychologen. Und ich sage, so, ja, ich habe keinen Stress, ich mir geht's gut. Also, also ich habe mich tatsächlich äh, relativ gesund gefühlt, weil ich das halt unterdrückt habe, dass mich die Arbeit in den Burnout geführt hat und so. Und ich glaube halt auch, dass vielen Leuten in unglücklichen Beziehungen so geht, dass sie plötzlich immer kränker werden und sich nicht trauen, ihrem Partner zu sagen, dass sie vielleicht andere Gefühle haben und ja, das ist halt so ein bisschen vielleicht auch ein Grund, warum halt auch immer mehr Leute halt äh, krank werden, weil sie nicht mehr ehrlich mit ihren Partnern reden können.
0: Mhm. Ja. Hm. Ein ja. Schweres ja, Thema ja, hier am Ende. Ja. Ja, ich, <lacht> ja, voll. Voll.
2: Ich kenne das ja auch ein bisschen mit Gefühlen, also da <lacht> Gefühle äh, kommunizieren oder reflektieren war auch nie meine Stärke.
1: <lacht> am Anfang war er richtig...
2: Mir hat das super schwer gefallen, überhaupt darüber zu sprechen, mich zu öffnen, die Gefühle einfach mal auszusprechen, weil ich mich dann dadurch so verletzbar gemacht habe. Und ich wollte niemals verletzbar sein. Ich wollte diese das gar nicht aufmachen. Und es war echt ein Riesenkampf, bis ich da hingekommen bin. Das hast
1: du mir immer gesagt. Geh raus aus meinem Kopf. <lacht>
2: Ja, schwindet aus meinen Gedanken. Ja. Ja. Sie kann äh, meistens, also sie hat so das Talent bei uns, dass sie merkt, okay, wenn etwas mit uns nicht stimmt, wenn wir irgendwie so Gefühle aufkommen, bevor wir selbst merken, Christian nicht, ich, was jetzt gerade los mit uns ist, hat die das schon gerochen?
1: Ich <lacht> sehe, du
0: nickst ganz stark, du kennst das.
2: <lacht> ja. So also einen sechsten ja. Sinn.
0: Ja. ja, aber voll gut. Ich kenne das auch, meine Freunde ich sehe sofort, wenn was etwas wenn was los und er so nicht so ja was los und er so okay ja okay okay ähm, ja voll gut voll gut ja <lacht> ja ich
1: glaube das hilft halt auch wenn man halt also ich glaube oft dass man äh, entweder müssen alle super gut mit Gefühlen und Kommunikation sein oder es muss eine Person sein die sowas sieht also die so ein bisschen meditieren äh, meditieren äh, mediatieren
2: Mediation machen ja, kann ja
1: Mediation machen kann genau die die Mediation machen kann und das hilft halt tatsächlich bei uns halt auch in der Beziehung, dass ich halt dann auch Sachen direkt angesprochen habe. Und, äh, Christian ist nicht unbedingt... Aber ist so schön, voll wichtig, äh, ja. Ja, Christian ist voll nicht besonders schön. der große Redner. Äh, den musste ich immer früher schon so ein bisschen auch... Also, ja, was ist los? Wo ist das Häuschen? So, ne? <lacht> Und äh, Fabi hatte dann Probleme, wobei Fabi mittlerweile auch von sich aus irgendwie äh, direkt immer alles anspricht. Also... Äh, man kann da tatsächlich reinwachsen, für alle, die ja. sich da denken, oh Gott.
2: Ja, äh, großes Learning war auch das, das Buch, das du geholt hast, wo drauf stand, Verletzlichkeit macht stark und ich erst nur so, was ist das für ein Quatsch? Aber eigentlich äh, hat es schon recht, weil dadurch, dass du es halt öffnest, wirst du selbst halt auch stärker. Und ich glaube, das ist auch sowas, ähm, wenn man wenn man dieses Prinzip verstanden hat, wird's einem, ist es einem auch viel leichter, ein bisschen sich von den Gefühlen ein bisschen zu distanzieren und sie zu öffnen, ohne dass man denkt: oh je, gleich bricht die Apokalypse aus, wenn ich jetzt über meine Gefühle rede.
1: Ja, ist von Brene Braun, ist richtig gut, kann ich nur empfehlen. Also, man merkt halt doch, dass wenn man sich verletzlich gibt, man nicht schwächer wird, so wie alle denken, sondern eher stärker und man baut sich ein besseres Fundament auf. Und das denken viele halt einfach, dass es halt gerade umgekehrt ist.
0: Ja. Ja, das stimmt. Nee, das ist noch andere. Also, vorher, es gibt so viele Themen, also wow, wir können jetzt über alles noch Stunden reden, aber ich glaube, muss jetzt stopp sagen, ich muss nämlich sehr doll auf Toilette <lacht> Und ich muss auch, ja, ich muss jetzt, äh, ja, wir haben echt, wow, Und wir haben mehr als zwei, also insgesamt, jetzt ist äh, Podcast auch schon voll lang vor, cool, meine längste Folge, glaube ich. Und dann, okay, okay. Richtig, Sorry. Richtig gut und ich, nein, gar bitte nicht, danke für eure Zeit und äh, ich finde es danke für eure Ehrlichkeit, ich finde das nicht selbstverständlich und finde ich immer so schön, wenn ihr, wenn wir halt ehrlich sind und hoffen, dass wir anderen Menschen damit Mut geben, dass sie auch ehrlich über Gefühle, über Beziehungen, Beziehungsprobleme, alles reden und ja, einfach immer, immer kommunizieren. Also wenn ihr zuhört, ihr könnt nicht, nicht genug kommunizieren. Also lieber zu viel kommunizieren und einfach erst zu wenig, weil es ist einfach das Schönste, wenn ihr wisst, genau was euer Partner, Partnerin will und vorgeht im Kopf und ja, und immer Hauptsache, dass ihr beide oder eben zu viert glücklich seid und ähm, richtig schön. Also danke, dass ihr hier wart nochmal. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja. Wo kann ich, wo kann ich, wo können ähm, die meine Zuhörerinnen euch finden? Ähm, wir am einfachsten vermutlich
1: über Instagram. Ähm, das ist real.polylife.official oder real.polylife.germany. Also da ist der deutsche Account, der ist noch ein bisschen kleiner. Ähm, ja, sonst haben wir noch eine Webseite, aber ja, die findet man über in, Instagram.
2: In unserem Linktree, also in, in der Bio, mhm. einfach auf Link klicken, dann habt ihr dann alles, was wir so tun.
1: Ja, oder man findet man uns auch auf YouTube, wenn man das googelt, also äh
0: ja, das habe ich gesehen. Ich verlinke euer Instagram kann es auf jeden Fall unten ähm, dann äh, könnt ihr da auf jeden Fall vorbeischauen und ja, ich habe gesehen, ihr habt echt TikTok, YouTube, Website ähm, zwei instagram kanäle Ist so, okay, ihr seid fleißig
1: <lacht> Ja, zu dritt kann man ein bisschen mehr wegarbeiten Aber das war noch sehr praktisch weil ich beim Stillen, wenn der Kleine schon so Stimmt. halb eingeschlafen ist, konnte ich dann immer Nachrichten beantworten oder irgendwelche Texte schreiben jetzt stillt er immer weniger, jetzt muss ich mal gucken, wo ich die Zeit herkriege <lacht> <lacht>
0: Ja, ey, das glaube ich dir sofort, ey, wie Kind, also ich freue mich also wie wir auch wie wir Kinder haben, also vielleicht so oh, ein paar <lacht> Jahren aber ich empfehle auch so Joli, das ist, also ich habe auch eine Freundin, die ist jetzt, ich oh, ein Baby, ich glaube, Baby, sechs Monate alt und ich bin auch so okay. Will ich jetzt ein Kind? Ich weiß nicht, ob ich ne. Ich will ein bisschen meine Freiheit genießen erstmal. Ja,
1: Kinder ist aber toll. Aber richtig schön. Also das Schönste auf Erden,
0: oder? Ja. Oh, ich freue mich voll. Ich bin auch so von mir. Also ich liebe auch Babys und Kinder und alles. Also ich freue mich voll. Und ja, mein Freund will die ganze Zeit schon Kinder haben. Also aber seit er 16 ist will er Kinder haben. Und er ist 31. Ähm, deswegen, ja, wir freuen uns voll Aber ja, mal gucken, ich bin erst 25 Und ich bin auch so, ja, vielleicht nicht sofort <lacht> Kommt
1: Kommt äh, die Zeit cool. noch. Kommt. Aber es ist auf jeden Fall die kommt. schönste Sache Im Leben, die man äh, Haben kann und Es ist so schön, die Aufwachsen zu
0: sehen Ja, selbst wenn
2: du nun total fertig bist Der Tag wird total anstrengend, dann grinst dich der Kleine an Und alles ist vergessen, weißt du
0: äh, Oh. Das ist echt, total voll schön, schön. Okay. Voll. Voll schön. Also danke nochmal, dass ihr hier wart und ähm, danke für eure Zeit und ich hoffe, dass äh, die alle, die zugehört haben, euch die Folge Spaß gemacht hat und wie gesagt, äh, ich habe alles unten verlinkt und danke, dass ihr eingeschaltet habt und wir hören uns nächstes Mal, hoffentlich nächste Woche. Ja, mal schauen. Ich lade momentan nicht jede Woche was hoch, einfach wie ich Lust habe und Zeit habe. Aber genau, das war's dann. Ciao, ciao. Danke, ciao. <laughs>